0: Grande
1: jogada Autogol. Olá senhores e senhores, meu nome é Vitor frascarelli mas você pode me chamar de Orelha. Esse aqui é o Alto Podcast que deixou a gente sonhar né, com talvez um título mundial aí, mas infelizmente acordei sem ele.
0: É, só você que tava sonhando com isso, né?
1: Eu tava, mano, sei lá, eu tava com aquele, sabe aquele jogo de uma bola contra o Bayern, mas no final, se bem que aqui a gente falou, né, que talvez nem passasse do Tigres, mas a gente vai discutir tudo isso, por favor, apresente-se Rafael Rodrigues, Noia ou é? nossa, Rafael Rodrigues, nossa. É, fala,
0: vai, ga fala galera, eu sou exatamente esse, essa pessoa que a orelha falou, então acho que eu não preciso me apresentar muito mais que isso. Ele já falou meu nome e já falou meu apelido,
2: né? Ele sempre faz isso, cara, ele sempre faz isso. <risos> ele fala assim, se me apresenta Felipe Otaruja, me apresenta, vou apresentar como? <risos> eu não vou fala falar meu dessa nome, isso.
1: os caras
2: não estão cara vendo o meu rosto, a única coisa que eu tenho é falar meu nome. <risos> é tu vai e fala o meu nome.
1: você <risos> uh, pô, você já, você quer se apresentar de novo você já... Deu essa introdução. É, é, já,
2: já pode ser essa daí mesmo.
1: <risos> tá bom, então. <risos> Estou aqui junto com o Altarujo, com o Noia, e a gente vai combinar aí, o... combinar não, mas comentar aí o que aconteceu durante e após a eliminação do Palmeiras no Mundial. É, o time brasileiro do Mundial deu aquela festa, né? teve a, os canais da Globo lá acompanhando a partida do time, desde o aeroporto até pousar em Doha, uns comercial bonito pra caramba pra promover o jogo, né? E aí eu digo que a Globo é pé frio, porque enquanto passava no SBT, o SBT comprou a Libertadores e foi o melhor cenário possível para o SBT, porque dois times brasileiros chegaram até a final. Aí a Globo falou assim, não, vamos compensar no Mundial, né? E aí o time brasileiro cai no primeiro jogo. Foi, foi aí realmente um grande azar para a Globo que não transmitiu a Libertadores é. esse ano. É,
0: aliás, desde o, desde o Mundial de 2000, que dois times brasileiros não chegam na final, né?
1: 2005 né? Porque o São Paulo. Ia... Não, de
0: 2000 que dois times brasileiros, dois times. Que foi assim? o, aquele Mundial, aquele, aquele Mundial da FIFA que deu Vasco e Corinthians, a, fi, a final do Mundial.
1: Ah, tá.
3: <risos> Nossa. Isso vai
2: ser meio difícil acontecer de novo, né? Quem sabe quando a gente é. for o país sede, talvez, porque aí tem a vaga do país sede de novo. É. Mas, pô, acho que deu um tempinho até a gente ter dois brasileiros na final do mundial de clubes de novo.
1: Vai levar um. É cara, é. Então até porque é só um que ganha Libertadores, né? Mas eu não vou brigar muito não, porque na Copa Rio de 51 tinha Vasco e Palmeiras também. Então eu não vou, não vou encher o saco quanto a isso. É, em 2000 não tinha só dois brasileiros, tinha dois europeus
2: também, né? Tinha o Manchester United e o Real Madrid. Então também não foi um campeonato com regulamento diferente, né, da, da FIFA? Mas acho que Zoeiras à parte, conta como um título mundial, sim, o título do Corinthians né foi, foi jogado. O Corinthians entrou como representante do país sede, era o campeão nacional, assim como o Mundial de Clubes hoje tem um representante do país sede. Tem o time do Qatar que jogou, o time do Dudu, inclusive, que perdeu o primeiro jogo, jogou o Mundial de Clubes como representante do país sede. Então acho que não dá para é, desqualificar o Mundial do Corinthians porque ele entrou como país sede. É, então, se o, se o time do Qatar, eventualmente, ele do Dudu, tivesse uma, uma sequência história que ganhasse de todos os jogos fosse campeão mundial, deixaria de valer? Eu acho que não.
1: Então, é uma coisa que eu sempre digo quando a galera fala assim o Palmeiras não tem mundial. Aí eu pergunto assim, quantos mundiais tem o Corinthians? Aí se a pessoa me responde um, eu falo assim, tá bom. <risos> se a pessoa fala que tem dois, eu falo assim ah, então peraí, então, o Palmeiras tem um também. Tá ligado? Eu acho que é uma coisa, é, é uma, as situações são similares assim.
2: Eu acho que não, são situações diferentes, no caso do Palmeiras não era um torneio da FIFA no, né, com o nome de Mundial. Eu tenho a mesma opinião que eu tenho sobre isso, que eu, que eu tenho em relação às taças é, Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil, é, porque o, o, o que acontece, para mim é o seguinte, eu acho que tem que valorizar a história do futebol brasileiro, tem que valorizar Sim. o nosso percurso até chegar aqui. Então eu acho que o, o caminho para você é, reconhecer e valorizar um título não é você tentar... Jogar ele no mesmo buraco que todos os títulos atuais. É uma, é uma solução muito simplista. Primeiro que foi feito de maneira política seu CBF no caso dos títulos nacionais. É, eu acho que não é a maneira correta de você valorizar a história. Pelo contrário, eu acho que se, se, o Palmeiras tem um título maravilhoso, o título de 51, para sua história. o um título para se orgulhar, para falar, olha, 51 a gente ganhou desses times fodas aqui. Na época uhum. era os times do mundo. Eu acho que a hora que você tenta colocar isso como... O mundial, você perde um pouco esse, esse fator especial do título do Palmeiras, que, que, que tinha esse aspecto diferente, e você abre margem para uma zoeira, que para mim não tem nem sentido, Para mim você zoar um time porque ele nunca foi melhor do mundo, é uma zoeira mais sem sentido que existe, cara. <risos> para mim não, não faz sentido. você falar ah, seu time nunca foi campeão do mundo, pô, mas é um negócio fácil ser campeão do mundo, sabe? É, eu, eu acho que se fosse o outro clube... Se fosse uma outra torcida, ou, 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 talvez nem pegasse tantos. O ele realmente ele, ele, ele sente essa, essa, essa provocação. Não sei
1: por
0: quê. Pega, pode falar. Seu time nunca foi o melhor do mundo. É o meu e 99% de todos os outros times do
3: mundo.
1: Então, o que me pegou é, nessa Libertadores foi que o Bayern já tinha ganhado a Champions League. E aí, o que eu pensava é, você quer ver que esse ano a gente vai ganhar o Mundial para ir lá tomar pau dos caras? Não aconteceu isso, mas eu... eu... <risos>
2: eu Veja pelo lado bom. É. Always look on the bright side é. of life,
1: cara. E aí eu falei assim, e, e vai ser uma bosta porque a gente claramente não vai ganhar o Mundial do Bayern e a gente vai continuar sendo... apesar de ganhar a Libertadores, a gente vai continuar sendo zoado porque não tem Mundial. É só para renovar a carteirinha da piada, tá ligado? isso, eu fiquei meio triste com isso mas assim é, pra você que tá escutando aqui o Autogol pela primeira vez, muito obrigado por estar tá acessando aqui no Spotify deixa sua inscrição e vamos seguir aqui, que tem bastante assunto pra gente comentar, se você for palmeirense, você tá sentindo a minha voz, né, eu sou palmeirense eu, eu queria, eu, eu, eu pedi cara, tudo que eu pedia antes da final contra o Santos é que eu queria ser humilhado pelo Bayern esse ano, era só isso, tá ligado não, queria, não, não pedi muito mas não, não rolou isso.
2: Olha, cara, eu não, eu queria, não queria ser o um cara chato, eu não gosto de falar. Eu avisei, mas eu falei para você. Sim, que, você falou. Que, que esse, né, esse men do Libertadores Mundial não tende a ser legal. Mas acho que também é muito por culpa nossa culpa da cultura brasileira, da nossa relação com o futebol de que só a vitória, só o título vale, né? Então, Sim. Né, a impressão que dá é que o Palmeiras eliminou o Santos e caiu na fase seguinte pro Tigres. E não, pô, o Palmeiras ainda é o campeão da Libertadores. Sim. Então você já pô, vê a gente certeza. falando que tem que desmanchar o elenco, que o Abel não. tem que cair, que não tem repertório. E você vê isso.
1: Não, cara, eu não vi comunidade. isso aí não, Felipe. A
2: gente, você, você entra na, 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 nos debates esportivos, tem jornalista já falando, voltando a falar que ele não tem repertório, que o Abel não tem repertório.
1: É mesmo. É, você,
2: tem, você tem torcedores falando já que o Marcos Rocha nunca mais pode jogar no Palmeiras. Que os caras parece que o Palmeiras <risos> não ganhou uma Libertadores há uma semana.
1: Alô alô parece Bruno que... Mariz, nosso nosso que... querido. É, é ver... aí, Honor. Um abraço pro, pro Bruno Marise aqui Que cornetou muito o Marcos Rocha Nesse fim de semana é, no Twitter não. dele lá. <risos> Vai, não, não, é...
2: Mas eu imagino eu imagino. É,
0: Aliás, eu acho eu muito engraçado Ver, tipo, nesses programas esportivos O jornalista que tá Toda semana dizendo a mesma coisa Só mudando o nome do técnico E do atleta, falando que O técnico do Palmeiras não tem repertório
1: então, na mídia palmeirense sabe aqueles canais de torcedor e tal? eu gosto de assistir e a, a opinião assim, predominante é que, velho, não é hora de criticar, tá ligado? É, não, foi, não foi uma derrota para humilhante é, sem tentar ganhar poxa, o, o time do Tigres era mais experiente e jogou em cima da, do Palmeiras, o Palmeiras não teve cabeça, o Palmeiras estava claramente muito irritado naquele jogo eu percebi isso, é uma coisa que eu o Vinha tava muito irritado, o semblante dos jogadores do Palmeiras não era um semblante é de Vinha concentração, é muito mesmo, né? ele é Vinha, Vinha é
3: muito
1: eu gosto quando ele tá descendo pro ataque, vem, Vinha, aí tipo, tá ligado, tipo, vem Vinha, o ataque, Vinha.
2: Ouvir no rádio é difícil quando tem o Palmeiras, você não sabe se o ataque morreu ou se o Vinha
1: ainda tá atacando. <risos> ou se é o Vinha que tá com a bola, né? Aí o, eu... mas eu, eu, eu sentia isso, cara, era um, não era um time concentrado, era um time puto assim, sabe? aí eu não sei se caiu em alguma pira dos jogadores do, do Tigres lá, o time do Tigres é bom e eu vi, é claro que tem a zoeira com, com o rival, então alguns amigos é, corintianos meus vieram falar que ai, que humilhante, caiu na semis do Mundial, eu falei assim acho que não é bem aí não, tá ligado? não o Tigres é um timaço, cara. E...
0: Não, aliás, aliás, se você for ver o, o Tigres no papel, o elenco do Palmeiras é muito parecido com o elenco do Tigres. Porque, tipo, no papel, os dois têm goleiros que são reserva de suas seleções brasileiras, no Palmeiras tem o Everton... Das suas que
1: seleções que nacionais.
0: É, das suas é, seleções é.
1: nacionais.
0: <risos> aí, o Palmeiras tem o Everton que é reserva do Brasil, o, o Tigres o Gusma que é reserva da Argentina. Os dois têm um elenco cheio de jogadores que não são de nível de seleção, mas são acima da média, em todas as posições. E os dois têm um atacante que poderia estar jogando na Europa se não tivesse apostado no projeto. Que o Luiz Adriano, se não tivesse apostado no projeto do Palmeiras, estava jogando na Europa. E a ele mesma é coisa do Gignac. Ele veio para o Tigres porque ele apostou no projeto, do, do na época apresentado para ele pelo Ferretti, né porque quando ele veio para o Tigres, na época todo mundo estava achando que ele, que ele ia para o Manchester United, para o para um Liverpool, ele estava vindo de grande fase no, no time francês, não lembro exatamente qual que era o time francês que ele estava, acho que era o Montpellier, mas não lembro exatamente. Mas ele estava em grande fase, ele estava uhum. especulado para ir para grandes clubes da Europa e foi para o Tigres. Foi, um, é, foi uma surpresa quando ele foi para o Tigres em 2015.
1: Eu gostei né? de um comentário que você fez no WhatsApp, quando a gente estava conversando, <risos> É, que foi o Luiz Adriano. O Palmeiras deu sorte que o Luiz Adriano foi pro Milan na época que o time tava uma bagunça. Porque ele foi lá e. Cara, o Milan realmente não gava de ninguém. Naquela época fez péssimas campanhas no futebol italiano. E aí ele saiu marcado como um, uma peça de um time que não deu certo, né? Porque ele tinha tudo de sair da Ucrânia, onde ele tava jogando, pra ir pra, pra, pra outro time na Europa e brilhar. O, o Luiz Adriano, cara, eu acho ele tão bom, velho, que o time não acompanha o raciocínio dele. Juro. Às vezes a gente fala isso pra zoar um jogador, mas ele, eu juro que se, se, se o Palmeiras, se o time dele conseguisse pensar igual ele, nossa, eu acho que ele vai ser um ótimo técnico, inclusive, porque ele é muito inteligente.
2: É, o, o, ele é muito acima da média mesmo, né? posicionamento,
1: uhum.
3: leitura
2: de jogada, ele tem, ele, tem, ele tem fundamento. O Luiz Adriano é um cara acima da média do que a gente tem no futebol brasileiro. É um daqueles caras que você fala, ok, esse cara tá, tipo, Bastante acima dos demais, então é. Sim. Então, ter um cara desses no, no seu time é muito, é muito bom, né? Faz a diferença em momentos é, importantes do, do decisivos ah, você falou do psicológico, eu vou discordar um pouco, é porque o para mim o a gente tem que sempre evitar cair nesses, né? Mesmo discurso a Palmeiras entrou, é, caiu na pilha. Eu não acho que foi isso. O Palmeiras se comportou exatamente igual se comportou contra o Santos. Exatamente igual se comportou nos últimos jogos. Ah, ele tava, tava meio
1: puto, cara. Não tava tão nervoso Como, contra o Santos.
2: aquele, aquele O jeito que o tipo, Palmeiras tem jogado. Né? Esse, esse é o jeito que o Palmeiras tá jogando. Um, um jogo um pouco mais reativo nessa fase do trabalho do Abel. É um começo de trabalho. A gente teve um título é, gigantesco que é a Libertadores, mas tem que lembrar sempre que é um começo de trabalho ainda do, uhum. do Abel Ferreira. E pra, e pra mim não tem, não, não vejo um peso, né? óbvio que o mental, o psicológico, eles têm muita influência no futebol. Muita mesmo. O São Paulo desmanchando é um, é um caso claro disso, mas eu não vejo isso influenciando o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras jogou como, como tem jogado, é que o Tigres jogou melhor, a estratégia do Tigres deu mais certo naquele jogo do que a do Palmeiras. Eu não acho que, que tenha tido um peso tão grande psicológico a ponto de ser isso o causador da derrota, não, o futebol também tem isso. Não, às vezes o time tem uma estratégia boa, Sim.
1: mas um jogo ela não dá certo, o outro time joga melhor joga melhor e ganha o jogo é, e o Tigres claramente jogou melhor que o Palmeiras durante, no com... teve uns, até uns 15 minutos do primeiro tempo lá que eu falei assim opa, hoje é nosso dia, hein tava bom mesmo assim, o Palmeiras, o, o Tigres estava inclusive meio sufocado, errando o passe na defesa mas aí o Tigres mereceu levar a vitória mesmo que o Abel Ferreira ele definiu como um detalhe do pênalti mas eu acho que Assim, se fosse pegar o jogo inteiro, assim o Tigres realmente merecia sair com a vitória.
0: é Para mim, a grande diferença que do, do que a gente viu ali no nível dos dois times é que são dois, dois times que no papel estão no mesmo nível, você não tem grande diferença é, de nível de elenco, é pelo menos os 11 ali que estavam jogando os titulares, mas a diferença é que o Palmeiras é um time... É um time que tem um técnico novo, que está começando trabalho. E o Tigres é um técnico que está lá há uma década. Já é um trabalho uhum. bem, bem colocado. né? Já, já, os jogadores já sabem bem, o, já conhecem bem o que eles podem fazer ou não em campo. né? E isso faz muita diferença numa final, num jogo pegado, num jogo
2: equilibrado. Né? Sim, eles têm, eles têm confiança, porque os caras estão jogando daquela forma faz 10 anos. Não é, não é pouca coisa 10 anos. São 10 anos com o mesmo técnico. Então eles têm uma confiança de que esse jeito de jogar deles é o que faz com que eles sejam um dos melhores times do México. Nesses 10 anos foram cinco títulos mexicanos, né, agora o título da Conca Champions chegando também no, no, no Mundial de Clubes, bem chegando na chegando final, primeira vez né, que o time da, do México chega na final do Mundial de Clubes. Sim. Então é um time que, para fazer tudo isso, tem que ter um trabalho bem consistente e 10 anos refletem nisso. Os caras têm confiança, então... Não é um começo ruim, é,
1: Eles eram... Um, um é um time sereno, né? Era um time... É,
2: exatamente. Eles sabem o que eles têm que fazer. Tipo, eles sabem assim, ó. Nós jogamos assim... assim como assim. eu
1: falei que o Palmeiras parecia puto, o, o Tigres parecia muito... Em si, sabe?
2: Então, o... acho que essa é a grande diferença. Porque aí o, o Tigres, ele... O Palmeiras, naqueles minutos que ele começa a crescer um pouco mais no jogo, ali no primeiro tempo. O Tigres sabe que isso é normal do jogo. Ele sabe que ele tem aquele jogo dele. E que uma hora ele vai ter as oportunidades que ele cria. Vai, vai... O... Ele tem uma confiança na, na maneira que ele joga. Os jogadores não, não entram em, em desespero por causa de 15 minutos de, de, de pressão do Palmeiras. Aqui no Campeonato Brasileiro, quando os times têm é, uma fragilidade de sistema de jogo muito maior, é muito mais fácil você ver os times ficando mais nervosos nesse, nesse momento, você vê o, sei lá, o, qualquer time em começo de trabalho, que são quase todos no Brasil sempre. Olha que tomam um, toma um sufoco, toma um gol e depois desanda o resto do jogo. E, e é muito difícil ter essa, uma reação, né, um momento de. Tipo, de de recuperar a serenidade dentro da partida aqui por causa disso, a gente não tem ainda times com uma identidade forte de jogo que consigam olhar e falar, ok, tipo isso faz parte do jogo o jogo é lá e cá, depois eu vou ter a minha chance, eu jogo do meu jeito e vou aproveitar o tipo de que eles tá jogando assim faz 10 anos eles confiam nesse maneira de jogo, então eles não entraram em, em curto circuito olha que tomou a pressão e poderiam ter tomado gol, que, assim como tomaram contra o Sam e, e sairiam jogando da mesma maneira buscando o jogo do jeito que eles sempre buscaram e essa talvez seja a diferença, Palmeiras está no começo de trabalho ainda. Na hora que o Palmeiras sofre o gol, é óbvio que sente bastante. está no começo, você não sabe ainda muito bem até onde você pode chegar né, totalmente, você não está é, bem consolidado a maneira que você joga, né, para você falar, ok, tomamos um gol, mas a gente vai jogar assim, 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 e vai conseguir empatar, ou vai pelo menos criar chance para empatar.
1: Né? É, Palmeiras sabia, não tem isso ainda. A gente estava falando do, do elenco aqui, inclusive, o Noé falou que os elencos são bem equilibrados, uma coisa que eu sinto falta é, no Palmeiras é que assim, eu gosto muito do trabalho do Abel Ferreira e ele consegue realmente colocar de um modo muito é, claro e muito objetivo aquele negócio de todos somos um. Futebol é um jogo coletivo e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Eu acho que ele consegue aplicar isso e concordo com ele. Isso ganha jogos um modo mais consistente, isso faz um estilo de jogo. Porém... É, quando as coisas não dão certo, eu acho que falta no elenco do Palmeiras aquele cara que coloca a bola embaixo do braço e fala assim, é, isso aqui não tá, tá, não tá funcionando hoje, vou resolver o jogo. Eu não, não vejo alguém no Palmeiras que consiga fazer isso, sabe?
0: É, falta no elenco,
2: falta tá no elenco do Palmeiras e praticamente todos os outros times brasileiros. É. E todos os times é. da, 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 da América, né, dos times que não estão na Europa, a gente não tem esses caras, viu? o Messi, o Cristiano Ronaldo, o né? Neymar você vai falar, por exemplo, que o, o Luiz Adreiro não poderia... Esse cara é um cara muito acima da média, mas é que a gente falou, o jogo é coletivo. Sim. Então, se não está funcionando ainda, tem jogo que não vai dar certo mesmo. Tem, você pode estar tá super afinado, tem jogo que não vai dar certo. Tem jogo que você não, o, time, o outro time vai ser melhor, vai estar tá uma noite mais inspirada. Tem jogo que você vai golear, tem jogo que você vai perder. E, então... e acho que falta essa percepção. E o, e o, o coletivo, para o, 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 o Giniar é um cara que é um líder do time do Tigres. Mas ele não faz as coisas sozinho. Né, nenhum momento ele pegou, a hora que a coisa apertou... Aquele, tipo, tem aquele um ponta esquerda jogo
1: lá, jogo. que eu não lembro o nome também, nossa, que dá, cadê um tem, trabalho? O
2: Guignones joga muito Isso. bem, é um, é um bom time o, o time do Tigres. E é, é o que a gente fala, né? dentro da nossa realidade, são times, o que o Noé falou, é verdade, são com, com estruturas semelhantes, tem é, líderes de ataque acima da média, mas eu acho que não, a, a solução, quando você tem um trabalho bem consolidado, jamais vai ser um cara pegar e falar, agora eu vou resolver. Óbvio que ele vai ter o cara que vai botar a bola para dentro, que vai, que vai levar, levar o espírito da equipe, mas, tipo assim, tem que ter a equipe.
1: Uhum. Se não
2: tivesse o Gignac, a equipe jogando com o que ele não ia conseguir fazer as coisas sozinho no Tigres. E para isso, um é muito que... de tempo.
0: Não, é, o... até, porque, até porque, se você for ver, mesmo os exemplos da Europa, é, a, o, os times que tem esse cara que resolve sozinho, mesmo quando todo time tá jogando mal, são muito poucos. É, o Messi que faz isso, o Neymar que faz isso, o Cristiano Ronaldo consegue fazer isso, o Lewandowski que carregou o, o time do Bayern numa má fase ali ano passado, basicamente quem consegue fazer isso é quem está quem tá disputando o melhor do mundo no fim do ano.
1: É, isso, isso.
0: Porque, tipo, se você for ver, até caras que são na Europa que são considerados bem acima da média, como o azar no Real Madrid, Ele não levam o time nas costas, o Real Madrid estava mal e ele foi mal.
1: Sim, um cara que e eu acho que o Palmeiras é tinha... O Palmeiras tinha o, o Dudu, às vezes, ele fazia isso, cara. O, o, o jogo não estava funcionando, ele ele pegava a bola e ia para cima, bagunçava ali e conseguia achar um espaço, sabe? Isso é uma coisa que eu não vejo hoje. Acho que faltou um Dudu ali, por exemplo, sabe?
2: É, o, o Palmeiras está no começo de trabalho, né? É difícil a gente analisar o... Né? o a, todo o trabalho, né? falar Tem um veredito. Tem um uhum. começo muito bom com o título, tem uma, uma trajetória promissora... O que a gente falava no começo, né, de não, não queimar etapas, de, de tomar cuidado para não queimar o cara, para não interromper o trabalho, não criar ali um clima ruim, já vejo isso começando a acontecer. Você falou que não tá tanto assim, né, na, 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 na entre a comunidade palmeirense e tal, mas é, uhum. não, é que não é um negócio que vai de uma hora para outra, assim. É ter uma derrota que sempre é, é considerada normal. Então É,
1: eu, eu acho eu, que eu se um perder pro Grêmio recente, um vai começar, recente.
2: viu? Não, um exemplo recente. O São Paulo contra, contra o, o, o Grêmio na Copa do Brasil. Pô, perdeu. A torcida ficou triste que perdeu o Falou, beleza, tudo bem, faz parte. Perdeu um jogo, tentou ganhar. Mesmo sentimento que você citou aí do, do, do Palmeirense. Sim. Só que aí, a hora que começa, vem um outro tropeço, aí já, a desconfiança, em vez de ela. É uma normal, ela, ela vai muito acima, vai tipo exageradamente para cima, a desconfiança, né, e começa aquela cobrança excessiva. Então eu vejo muito perigo nesse, nesse, nesse caminho que o Palmeiras está percorrendo agora por conta disso, se você, tem um, se você tem um início ruim de Paulistão e se você não ganha do Grêmio também, pô, pode acontecer uma final de campeonato você chegou na final, você pode não ganhar e aí, é... só que se o cara não ganha do Grêmio, já vão começar a falar que não, não serve mais não, sei. E não é assim, então, o cara acabou de ganhar uma Libertadores com
1: é, e, esse é o diferencial que eu ia falar, Pô, o cara acabou de ganhar Libertadores sabe?
2: sim, mas é o, aí perde para o Tigres você, você acha que perder para o Grêmio, vai, um comecinho com dois empates com o time do interior no Campeonato Paulista, já não vão, já não vão começar a questionar mais o trabalho. Cara, bastou perder para o Tigre, a gente já viu algumas pessoas ensaiando, porque é, é sempre tem o, o povo do oportunismo, né? eles ficam escondidinhos na toca, e a hora que começa, eles já vão colocando a mãozinha para fora, vão colocando um bracinho, e <risos> é, de repente você vê os caras que estão falando, que eles estavam falando, tipo, a... a a hora que o Abel chegou, quem não tinha que chegar o Abel, que tinha que deixar o interino que tava jogando bem, que não sei o quê. Aí a hora que começa a ganhar, esses caras somem. Aí hora que Sim. pô, primeira oportunidade de aparecer, eles vão lá, saindo da soquinha, né? Devagarzinho. Isso, isso abala a opinião pública. A gente tem, tem muito também na, 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 no meio do futebol hoje, no Brasil especialmente, é torcedor influencer na internet. Então, cara, ba, basta um, um cara com um monte de seguidores começar a falar assim. É, eu acho que esse Abel, não sei o que, não é tudo isso, não. E aí começa, isso começa a ter um eco. Isso atrapalha o, o, o trabalho.
1: Ah, é, então, é, e eu... A
2: gente, falou, a gente falou semana passada, o Palmeiras tem a chance aí, com o Abel, que não teve nos últimos anos, de não só ganhar um título, mas deixar um legado de jogo.
1: Sim, e eu, e, eu e, concordo. Então. é o então, perigo real de perder isso agora. Eu, o... Então, eu acho que, por... como, como, como você citou o São Paulo assim, Tipo, isso aconteceu com o Grêmio, daí é, abaixou a confiança. Aí vieram duas goleadas, inclusive uma histórica, porque é a maior goleada que o São Paulo sofreu no Morumbi. Então, é, isso aconteceu não tendo um título da expressão de uma Libertadores como um, uma base ali. E eu acho que o Abel tem essa base para falar assim: não, peraí, o cara. E o cara, ele. Ele é uma unanimidade assim, é, dentro da torcida do Palmeiras. Então eu acho que não vai chegar nesse nível num jeito tão rápido assim.
2: Você quer uma unanimidade maior que o Abel? O Murici no São Paulo nos anos 2005, 2006, 2007. Toda vez que caía fora da Libertadores, ela tinha gente pedindo pra, pra, a cabeça do Murici. Todas as vezes. Caiu pro Inter, na final, tinha gente pedindo na cabeça. Caiu pro Grêmio, tinha gente pedindo na cabeça. Caiu pro Fluminense. O cara era tricampeão brasileiro e tinha é, jornalista pedindo a cabeça do cara em derrota de Libertadores. É
1: difícil, até é que
2: difícil. uma Até que uma delas caiu. Né? Quando, quando caiu com o Cruzeiro em 2009, o Cruzeiro que foi finalista daquele, daquela, da, daquela Libertadores, então, é, o, o município foi andado embora. Então o cara ganhou três campeonatos brasileiros em sequência com o São Paulo. Aí basta uma eliminação no Libertadores de novo, que o cara vai, que, que o cara é andado embora como se, não, como se fosse um Zé Ruela. Então, uh. o, 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 Palme... o título da Libertadores, ele dá um, um respaldo para o Abel, mas esses respaldos do futebol brasileiro são muito voláteis, eles somem muito rápido. Né? E, e já, já vejo esses primeiros sinais de, de cobrança acima da média. Você só cobrar alguma coisa do Palmeiras, que perdeu de 1 a 0 para o Tigres, já é um negócio... Um pouco fora é, do corpo. Eu do
1: também do meu, acho, meu. acho exagerado, mas assim, eu discordo com você, de você de achar que vai ser tão rápido assim, não acho que, que vai chegar, eu acho que o Abel tem muita moral aí.
0: É assim: você tá, você tá comparando o seu achismo com o um histórico de 200
1: treinadores. É o Felipão foi escorraçado pela torcida depois de ganhar uma, uma Libertadores não, a, também. Né? A, a,
0: a realidade é que, a, a, tanto a nossa, tor, a, a nossa torcida, é, não falo tipo torcida do Palmeiras, torcida de São Paulo ou torcida de qualquer time em comum, a, a torcida em geral, a torcida brasileira ela não é uma torcida que está preparada para a ideia de jogo ela, só, ela é preparada desde o berço para a ideia de vencer e ela acha que o time dela tem que vencer todos os jogos que se disputa, literalmente Sim.
1: É, é que se perder
0: acho... dois, três jogos mesmo, mesmo, mesmo tipo o, o, o que aconteceu o, como a gente falou no primeiro episódio o caso do Bahia que estava vindo no bom trabalho, mas perdeu dois, três jogos e o técnico me mandar embora. Por quê? Porque, porque a, quando você começa um bom trabalho, ninguém espera que você... Qualquer o problema do, de você fazer um bom trabalho é que qualquer derrota, sua cabeça já cai fora, porque as pessoas esperam que você... Não, não que você vença, tipo... 50%, 60% do campeonato. Eles, eles esperam que você vença 100% do campeonato e se você perder duas partidas seguidas, você tem que ser mandado embora.
1: É que eu isso, acho que.
0: Isso, que eu... isso é a cultura de todos os Sim, times.
1: Sim, eu concordo com você, só que eu acho que a parte do Abel, cara, ela passa um pouco também pelo fora de campo. Porque o Abel, ele é um cara que ele, ele fala coisas que conectam com o torcedor, sabe? Ele. Eu, eu não sei explicar, mas é uma coisa de torcedor mesmo, cara. Eu sinto que o Abel tem uma conexão é com a torcida
2: é ilusão, é esperança, cara. O futebol brasileiro não não dá não dá margem para a gente ter esse tipo de ilusão. Tomara que o Abel fique bastante tempo, que ele consiga desenvolver esse legado no Palmeiras. Ele é muito positivo para o futebol brasileiro. Mas eu já vejo com algum com pelo menos um pouco de receio as críticas que apareceram de ontem para hoje, da, da derrota dos Tigres para hoje. Em um dia a gente já vê Alguns jornalistas falando de novo que o cara não tem repertório.
1: É, usa é os jogos gol. contra River Plate com o Santos não, também para é falar.
2: E não é tão direto assim. Então, por exemplo, você liga qualquer canal hoje, estão falando, por exemplo, da, da possibilidade de São Paulo contratar um novo treinador. Fala assim, é, porque agora a moda é português. Então são, são pequenas alfinetadas, Sim. pequenas... Né, é, ou quando falou ah, essa mania de sair jogando, essa mania de, de, de contratar treinador estrangeiro. Né, então, quando você começa, são, são pequenas falas que né, você olha ela sozinha ela não tem tanta importância da relevância, mas hora que você começa a ver a quantidade e o eco que isso traz é como se então ter um técnico português fosse uma frescura hoje em uhum. dia então a partir do momento que então, vai, o Abel chega lá, perde até uma rejeição porque os caras não gostam de técnicos gringos com ideias novas aqui no Brasil né, os, os jornalistas, a, a mais antigos, esses caras... Muita gente não gosta. De, acho que de, no, no, nós somos pentacampeões, temos que ensinar o mundo e não o contrário como jogar futebol. Sim, você tá
1: aí, tem uma certa soberba aí, né?
2: Já tem essa mentalidade inata em muitas pessoas da opinião pública esportiva hoje. É, Felizmente, parelha, eu acho que... Quando a... A ele fala soberba, eu falo xenofobia.
1: É. Ah, ok.
2: O, o, e a gente vê, né, esse tipo de, de comportamento já... Sem ter ninguém, já, já tem uma. uma... Ah, olha como a gente olha para os times que não são sul-americanos no Mundial, como se a gente fosse, né, o A Liga. Né, tipo, é, é Premier League, Bundesliga, Série A, Italiano e brasileirão. Tipo, é o, a top 5 do mundo. <risos> e a,
1: a, a, a distorção. E a, é o que a gente tava falando semana passada também, que a gente falou sobre é, o professor Quando Jesus de... chegou, teve. Quando Jesus chegou, já teve papo, assim. O que, que esse cara vai vir aqui ensinar a gente a jogar bola?
2: Aí o cara vem e ganha e Beleza, aí, aí é o que a gente falou Os oportunistas eles vão sumindo Aí Sim. chegou o Abel, começa a falar de novo É, porque agora só pode em português Agora não sei o que, não sei o que E aí só que o Abel começa a ganhar, então eles vão sumindo Primeira vez que o cara aparece, eles voltam e, e isso vai acontecer Com qualquer time do futebol brasileiro Com qualquer torcida, com qualquer clube, com qualquer treinador Então É, é, é uma coisa que, eu... que a gente não quer Que isso aconteça, mas eu vejo com muito receio esse movimento que começou de desde a derrota para o Tigres foi ontem até hoje em, em pouco pouquíssimo tempo já um processo de sutil queima do trabalho do Abel Ferreira de, de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro é óbvio que a gente torce para que isso não aconteça porque eu gosto do futebol brasileiro eu quero ver um campeonato forte a gente tem potencial talvez não para competir com a Premier League que a gente falou mas para ser um campeonato legal desistir pelo menos ter jogos legais, e, e você começar a minar trabalhos assim, é, não, é o, não é a solução. Né? Eu assim acho. A solução também não é trazer um português por trazer um português, ou trazer um é. argentino, ou trazer... É, eu acho que a gente tem... A gente fica muito apegado em rótulo, e muito nesse negócio de tendência mesmo. Então, por exemplo, quando o Cariri foi campeão brasileiro, a, a moda... A moda não, né? Tipo, a solução que os times encontraram era efetivar o interino. Então, começou uma onda de efetivação de interinos no futebol brasileiro, né, no começo do ano seguinte, do, do, após tudo do brasileiro do Caribe. aí depois o Felipão ganhou, então vamos ressuscitar todos os técnicos experientes que estão esquecidos, <risos> vamos botar eles de volta no mercado então começou um o um movimento de trazer esses, esses medalhões de volta pros times
1: eu absolutamente nesse concordo com tempo, você
2: nesse meio tempo, o, até o Emerson Leão foi especulado como treinador do São Paulo em algum momento de, de, no, no pós-Felipão, no Palmeiras aí o Jorge Jesus ganha é, tem que ser um português. Não é sobre o rótulo, é sobre trabalho. A gente tem sim bons técnicos? Tem. Mas ele precisam de trabalho, de tempo para desenvolver esse trabalho. E você sim. tem que dar condições e ferramentas, e estrutura, e ele pode não ganhar. Isso não quer dizer também não, não valeu de nada o trabalho. Agora, quantas vezes a gente pode analisar, por exemplo, né, o, a gente falou do Tuca Ferrete, que ficou 10 anos no Tigres. Né, quando, a gente não consegue fechar times com 2, 3. Para mim, 2 anos. É, tipo, num, num cenário bastante, não ideal, mas bastante bom já, é, é o mínimo que você precisa para analisar um trabalho de um treinador. O primeiro ano ele chega, ele vê as peças que tem o elenco, ele começa a montar a forma de jogar, no segundo ano ele, ele tipo, já desenvolve e começa a aplicar. E depois de dois, duas temporadas jogando, você, só aí você vai ter uma condição real de falar, deu certo ou não deu certo. Não pode ser que não dê certo mesmo. Só que a gente não dá, então, só que, se a gente fizesse um aninho, só tava bom já, né? Não, não o é. certo seria pelo menos dois mas no, no, no nas condições
1: um é eu também eu também acho que é o seguinte infelizmente tanto os times quanto a torcida quanto a imprensa também fica procurando fórmulas mágicas né tipo coisas que de um, um jogo tão é, variante com tantas nuances como o futebol fica procurando assim ah tem que fazer isso para ganhar e não é bem assim e o que você falou aí do, do eu, eu de ficar um ano cara eu acho que por exemplo ficar dois anos já seria são dois anos perdidos caso a escolha tenha sido errada sabe então eu acho que realmente tem tem que ter uma correção de rota em algum momento se ver que é, não tá dando certo mas aí tem que ser embasado né
2: assim é, então mas para você embasar corretamente uma análise está dando certo ou não você precisa desse tempo né em qualquer lugar do mundo aqui né, a gente não aqui a gente não tem isso e aqui no Brasil também é, tem, tem uma vantagem, por assim dizer, do sistema, e todo mundo troca. Então, no fim das contas, é como se né, nada mudasse. Todo mundo faz as mesmas cagadas, <risos> então, então nivela o campeonato. O, que, o problema não é tipo questão de nível. Dá para você ser campeão trocando de técnico? Dá, porque dos 20 times, 18 trocam. As chances de alguém que trocou ganhar são 18 em 20. E ainda assim, é, se você analisar tipo, assim, proporcionalmente, o número de vezes que quem não trocou ganhou é muito maior. Isso já, isso já diz alguma coisa. você tem um campeonatos que 19 dos 20 times trocam técnico e ainda assim, mais de uma vez, só aquele um que não trocou ganhou, é óbvio que vai ter alguns momentos, como foi o caso do Flamengo ano passado, que vai trocar e ganhar, porque todo mundo está trocando, então o nível fica baixo mesmo. O ponto não é competitividade do, do, do futebol brasileiro. O ponto é você criar um jogo legal de assistir. O então, é que você vê? Você vê com essa dança muito ativa, muito dinâmica de técnico, você não vê trabalho se desenvolvendo e você vê times cada vez mais medrosos no Brasil, Eu acho que aí então, é o medo de pode... perder
1: porque não per... então, perde o emprego, né? O técnico
2: você vê, você vê é, técnicos entrando no, no, nos jogos para não perder o jogo e cada vez mais. Então, técnicos que surgiam até bem, por exemplo, quando o mano surge, ele o cara mostra que entende muito de futebol, que ele tem um monte de ideia legal e ao longo dos anos, ele transforma num cara que joga para não. perder porque uhum. é isso que segura o emprego dele aqui, num, num mercado que a rotatividade é muito alta. Né? E, e isso é prejudicial para o pro, pro jogo brasileiro, pro o futebol brasileiro tipo de clubes de campeonato, que eu gosto muito e por isso que eu sou sempre muito crítico, porque eu, eu queria ver esse campeonato chegar no potencial que ele tem. Ele tem um monte de time legal, de time, de time bom, de time com torcida bacana, em lugares legais do Brasil, né? dá para você fazer um campeonato muito, muito massa mesmo. Talvez não com o mesmo dinheiro, investimento, mas em nível de jogo e, e competitividade, negócio gosto muito legal de assistir. A gente não está nem perto disso hoje. A gente não deixa os caras trabalhar. Então, hoje, óbvio que no Campeonato Brasileiro você consegue ser campeão trocando de técnico. Todo mundo troca.
1: todo mundo troca. Então, o... inclusive a gente está falando aqui da força do futebol brasileiro, e uma das coisas que falaram assim é que talvez esse, essa hoje tenha sido a essa agora tenha sido a última oportunidade de um time brasileiro ganhar um campeonato por muito tempo, um campeonato mundial. Porque vai já está estudado e vai mudar, não sei exatamente quando vai mudar, o estilo do Mundial da FIFA. Que aí não vai ter só é, semifinal e final para o time brasileiro, e não vai ter só um gigante europeu, vai ter uns quatro. E aí vai ficar muito mais difícil de um time... Por exemplo, se... Quando, quando o Corinthians ganhou do Chelsea ou o São Paulo ganhou do Liverpool pô, foi 1x0 num time da Europa em um jogo é, ou o Inter ganhou do Barcelona por exemplo e agora ele teria que ganhar pelo menos de uns dois vamos supor assim nos cruzamentos das chaves é, e aí cara, agora que o Palmeiras não ganhou acabou, não vai ganhar mais
2: eu já não acho que é tanta chance assim. Né? A gente já tá numa. Por exemplo, o São Paulo ganhou do Liverpool ainda. Já havia uma discrepância, mas não era tão grande naquela época. Concorda. Só, uhum. só foi se acentuando isso. Também pela maneira, pelo que a gente tá falando, de, de cada vez mais a nossa liga vai caindo. Quando cai a liga, é normal que os times também vão cair. Não, não dá pra gente ter, viver na ilusão que o Flamengo vive, que dá pra só ele sozinho, ser uma potência sul-americana mundial, Sim. se a liga que ele joga for uma bosta. Então a gente viu, por exemplo, no começo do ano o Rafinha saindo para jogar na Grécia porque a liga grega é mais atrativa do que a liga brasileira aliás,
0: o Flamengo... aliás esse negócio do, do sonho do Flamengo é, é, parece muito o PSG achando que só ele sendo o, é. o grande clube gastão e jogando no campeonato francês ele vai conseguir dominar a Europa mas a gente tá vendo que não é tão fácil assim né
2: se você não tem uma liga forte você não vai ser um time tão forte assim também né? é, e, e falta essa visão coletiva dos times também a gente, não, uhum. a, gente não, a gente não tem uma liga forte, a gente não tem uma liga para começar. A gente tem ali a CBF organizando um campeonato com os nossos times, não tem uma liga que realmente defenda os interesses dos clubes. É, indo mais a fundo, a gente não tem uma visão coletiva em nenhum ponto da sociedade. É, bem <risos> observado. O que só deixa um pouco mais desesperador a situação. É foda.
1: Mas, Mas
2: o, é, o, o, não, pode continuar, pra, pode concluir. É, concluir. Implementar, eu já, então, hoje a gente vê uma diferença já muito gigantesca. Você quer uma, uma comparação para mim que é, que é real? Se você pegar um time, um, né, fazer um, um torneio do mundo de, de times de basquete, botar o campeão da, da América do Sul, campeão da, da Europa e o campeão da NBA não tem já tanto equilíbrio. É quase como se fosse um outro esporte. E é Sim. a mesma coisa com o futebol hoje. Então, os times de. A gente está pegando, tipo, o campeão da Champions League. É como se fosse um campeão da NBA jogando um campeonato de basquete com outras equipes. Porra, pode ser que ganhe, mas é muito difícil. É aliás, aliás a, a NBA é tão forte que você já quase
0: não, não tem mais essa, esse equilíbrio quando você fala de seleções. Os melhores, os melhores dos Estados Unidos já, já, já passam por tanto treinamento que o, a seleção dos Estados Unidos consegue trazer galera universitária que nunca jogou na NBA e consegue ainda ser mais forte do que muita seleção que tem os melhores... De, do país. Sim. Né? Então...
1: Eu acho que outra outro pensamento prejudicial que tem muito no futebol, não só no brasileiro, mas é, para fora também tem é o sentimento de odiar seu rival, sabe? É, eu acho que é, as pessoas as pessoas têm muita dificuldade em perceber que o Palmeiras só é o Palmeiras porque existe o Corinthians, o Corinthians só é o Corinthians porque existe o Palmeiras, São Paulo só é o São Paulo porque existem os rivais também. É, o fato de você ter um rival de um, um rival forte que te puxa pra cima, que te motiva, que te faz querer ganhar é, e que tem uma outra torcida apaixonada só engrandece seu clube, só, só é positivo só é legal, você só é tão palmeirense assim porque existe o Corinthians cara se não existisse é, e aí, como você falou tem time que acha que tem que ser o um monopólio, que tem que é, ser o, o dominante ali e não desenvolve seus rivais, não desenvolve seu futebol, isso é prejudicial para o próprio time, no fim das contas. Ele não vai ter o, o, os, os contrapontos é, não dele.
0: Só, não só no futebol, mas eu vejo, tipo, a gente, a gente vive num país que, que tem muito... É incrível que a gente é um país que não participa de, de guerras, a gente é um país não violento, é cenário mundial, mas a gente tem... É cria conceitos extremamente violentos no meio das nossas vidas. Tipo, a ideia de rival... Rival é, o que seria é, o, é... É uma palavra. É uma palavra que um, o, a ideia mais próxima deles seria é, aquilo que em inglês eles chamam de frenemy, que é tipo um amigo que, ta, que, é, que também se é inimigo ao mesmo tempo. É tipo o Wolverine e o Deadpool. Eu eles acho estão... que rival
1: é uma palavra boa, é, não é inimigo, inimigo, sabe? Não é inimigo. É,
0: eles estão ali juntos, eles têm suas diferenças, mas eles, eles é trabalham juntos para. É uma, diferença sadia, uma disputa sadia e os dois trabalham junto porque um sendo melhor força o outro a ser melhor também. Porque é, é, nenhum dos dois quer ficar para baixo.
1: Goku é, e Vegeta.
0: Isso, é. exatamente. E a gente pegou, só que a gente pegou essa ideia de rival e transformou em realmente inimigo. Tipo, então, eu quero, eu, eu quero te destruir, eu quero te colocar para baixo, eu quero que você suma da existência. Eu, te, e, eu lembro. E é, e é complicado isso, porque a gente tem, tem essa, essa ideia de, de inimizade, de inimigo, de ódio muito arraigado, não só em futebol, mas em, em tudo que a gente chama de rivalidade, que deveria ser algo sadio e não é.
1: Né? Sim,
2: sim. O que é um exemplo grande disso também é, é como a gente não faz nenhuma tentativa de melhora da, do, da, situação, da situação dos times brasileiros lá fora. Então, por exemplo, é, hoje, foi é, lógico que tem uma diferença técnica tem, tem tudo isso, mas assim, o Palmeiras vai jogar um Mundial de Clubes totalmente é, escancalhado por causa de um calendário que só acabou com o Palmeiras a temporada inteira. E aí, em vez de o time lutar, dos times se unirem e lutarem por um calendário melhor, eles preferem tirar sarro do Palmeiras, falar ah, isso aí não justifica e não sei o quê. E aí, no ano que vem, vai ser um outro time que vai lá, vai, vai tomar no cu também, porque não, 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 não tem estrutura, não tem calendário decente. E vai ser sempre assim, igual quando a gente fala sobre a arbitragem que normalmente prejudica brasileiras e libertadores da América. Né? Você, você vê o... Ah, é legal quando é o seu rival sendo assaltado, mas aí a hora que você é, você acha injusto. Uhum. E, e não, não existe uma, uma tentativa de se juntar para combater sistemicamente esse tipo de situação que prejudica os times brasileiros é, eu
1: não vou falar que não existe porque não sei se nos bastidores existe talvez, sabe, coisa que não, não, não advém da torcida
0: não, mas é, é, a mesma, é a mesma coisa que aquela história da época de que, é, que a gente estava fazendo sua inovação da, do direito de TV que os times prefer, preferiram, é, eles tinham mais, mais interesse em inflar o próprio ego e, e conseguir um contrato que era tipo 100 mil, 200 mil maior do que do, o do outro time, do time rival, do que se juntar para fazer um, um contrato que ia Que ao, te, ao longo do tempo ia aumentar bom pra, bem mais para todo mundo. Né?
1: Sim, sim, é um ótimo exemplo, não eu lembro de uma vez, cara, que eu eu foi quando o Ronaldo veio pro Corinthians no primeiro ano. Que ano que foi? Vocês lembram disso? 2009.
2: 2009.
1: 2009. Então, aí em 2009, é, no alto dos meus 17 anos, eu vi aquele jogo lá que o, o foi em Presidente Prudente e foi um a um, Palmeiras e Corinthians, e no último minuto, o Palmeiras estava ganhando por 1 a 0, no último minuto o Ronaldo fez um gol de cabeça, que ele subiu no, no Alambrado e derrubou oh, o Alambrado. Alambrado. Isso. E aí, eu lembro que eu, pô, naquela época era o Orkut ainda, eu fui lá na, na comunidade do Palmeiras, e aí tava todo mundo xingando pra caramba, e aí eu fiz um tópico lá assim, eu falei, cara, pra história linda de Palmeiras e Corinthians, ia ser um episódio incrível, é o Ronaldo, um dos mitos do, do futebol brasileiro. Que veio aqui, tá, tá voltando pra um time brasileiro. E na mística do Palmeiras e Corinthians, ele fazer um gol... É, pô, é uma coisa que fica pra história do, do nosso clássico. Do nosso, da nossa rivalidade. E eu fui. Primeiro, deletaram o, o, o post. Aí eu achei que tinha dado algum problema e eu fiz ele de novo. E aí, mano... Eu fui apedrejado, assim, cara. E eu, assim, mó fair play, assim, tipo... Pô, que legal que isso aconteceu. É mais uma da mística da nossa rivalidade. E, cara, foi... Quando eu tive essa opinião, eu fui suprimido, tá ligado? Então... Eu acho que... Outras pessoas também tentam ter essa visão mais do, do rival, do que faz você crescer, da mística que faz o futebol ser mais importante, ser, proporcionar momentos mais interessantes, mas são suprimidos, sabe? É triste isso.
2: É, tem muito uma questão de repertório também. Do, por exemplo, eu, eu também tentei uma visão mais próxima da sua, porque na, eu moro numa cida, nasci numa cidade né, de Rio Claro, e eu torço para o Rio Claro, para o time da minha cidade. Só que lá tem outro time, que é o Velo Clube. Então, tipo, ao longo da história, sempre tem um que tá bem, outro que tá mal, os dois são meio mais ou menos, mas o fato é que se fosse é, uma cidade com um time só, nenhum dos dois estaria funcionando até hoje. O Velo chegou, inclusive, a fechar as portas em alguns momentos da, da, da sua história. O que faz o time voltar, o que faz o time, tipo, reaparecer é ter um rival. Então, você vê um monte de cidade que tinha um time só e que chegou muito mais longe do que o Rio Claro e o Velo jamais chegaram no caso do União São João, por exemplo, em Araras, né, o, o próprio São José do Norte agora está tá tentando voltar ali na, da, nas divisões de baixo, o Paulista e o Jundiaí, time, são times que têm um, um, um ápice, mas você ter uma rivalidade, ter uma comunidade em torno daquele time e ter pessoas que gostam e que, não, e que rivalizam também com o time, isso ajuda a manter o time vivo, no imaginário, com importância cultural, porque, chega, porque senão você tem de acabar. E aí, eu falo assim, ah, o que tem a ver o Rio Claro, o Velo, o, o Botafogo Comercial... Essas cidades têm dois times e eles tendem a, 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 a se segurar um pouco mais. Então você não vê, por exemplo, ao longo da história, buracos tão profundos do, bot, do, do Botinha, né, com, 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 quando chegam algumas equipes que, que são únicas na sua cidade. Então acho que, acho que tem um pouco dessa questão também, de você ter o rival que leva para cima, você ter uma comunidade que fortalece o imaginário do, do seu time também. Uhum. Fazer parte de uma rivalidade engrandece o seu time.
1: O Guarani, eu acho que é um cara que, que pô, se não fosse a rivalidade, a história e tal, o Guarani estaria... Eu não sei, cara, eu arrisco, não sei eu, se eu arrisco a dizer eu, que o Guarani já tinha fechado já, cara.
0: Eu acho, que, eu acho que menos, assim, em matéria, não matéria tipo de política, mas em matéria histórica, é, menos o Guarani, mas a Ponte Preta não existiria, porque a, o Guarani ao menos ganhou títulos, o Guarani Sim, fez história. Ganhou o Brasileirão. A, a Ponte Preta, a história dela é a rivalidade com o Guarani.
3: Ela Sim, não tem
0: títulos. Né? Tipo, ela, a Ponte, ela, é, ela teve momentos melhores que o Guarani, o, principalmente nos últimos 20 anos, ela teve, teve, ela tá, teve sempre bem me melhor do que o Guarani nos últimos anos.
3: Uhum. É,
0: mas a história dela é a rivalidade. Ela não Sim. tem títulos, ela não tem... Ela, ela tem é, grandes nomes que passaram por ela e ela tem a rivalidade com o Guarani, né? É a rivalidade que faz com que ela seja um clube...
2: De, de grande porte da, do Brasil, mesmo ela não tendo uma de títulos. Sim. E a gente vira e mexe te ver falando, por que, por que é Ponte Preta e o Guarani não se unem para tentar fortalecer o futebol de Campinas? Só que na hora que você vai falar de Palmeiras 40 de São Paulo, o cara fala, não, não, não pode se unir. É, a gente tem uma dificuldade não, de enxergar as coisas além desse... O
1: Palmeiras lugar. convidou o André Sanches para pra festa de aniversário do Palmeiras e, e a torcida xingou, tá ligado? Pô, eu não vejo nenhum mal, cara, você falar assim, não, pô, nós somos parceiros de negócios, cara. O Palmeiras e o Corinthians estão envolvidos no, me, no mesmo negócio, que é, são sócios do futebol brasileiro. E aí, pô, ai, nossa, que absurdo, convidou o André Sanches. Tipo, ah, pô, vamos, vamos crescer, né, galera? Acho isso, acho isso que é uma, é uma rivalidade tão boba, é tão... É, você querer odiar tanto o seu rival sem reconhecer que, pô, aquilo, isso é entretenimento, cara. Eu sei que mexe com paixão, eu sei que tudo... Mas futebol, cara, é entretenimento. E só existe entretenimento porque existem os outros clubes. Tá ligado? E aprende, povo... aprende a brincar também e segurar a brincadeira. Pô, galera, tem provocação. Isso aí você vai fazer o mesmo. Não precisa odiar o outro.
2: Até o povo dos Estados Unidos, que é um pouco mais bobão, né? que, é, que, que é um povo meio... Sei lá, eu não, não gosto, eu acho muito cafona. A gente viu o Super Bowl ontem, aquela coisa de cantar <risos> indo com 50 bandeira no campo, passando aviãozinho na frente de fogo. É um povo muito cafona, um povo né, tal, talvez o berço do, dessa intolerância ocidental venha do, dos Estados Unidos hoje. Mas o... até eles têm uma, um, um senso de, de esportividade maior. Então você vê, por exemplo, numa NBA... Esse, é, ninguém deixa de acompanhar ou de assistir ou de valorizar uma final de NBA quando seu time não está jogando lá e aqui a gente vê um desinteresse quando não, não é o seu time se, se não até um antagonismo né, a, 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 a jogos importantes que o seu time não está lá né? isso, talvez, isso talvez seja uma, uma grande dificuldade no futebol brasileiro justamente isso por não ter uma liga forte por não ter essa cultura também de, de convivência harmônica entre os clubes a gente não valoriza o nosso, nosso próprio produto. Então, por exemplo, para o São Paulo, para o Palmeiras, é muito interessante que, sei lá, Cruzeiro e, e Flamengo sejam um jogaço. Sim. Pra, 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 que, o, que o Campeonato Brasileiro seja muito forte. Né? E, e acho que falta isso. Acho que o time, o time deixou muito claro quanto falta isso. Foi o Flamengo para mim. O Flamengo, quando teve bem, quando ganhou o Brasileirão a Libertadores né, no, com, com o Jorge Jesus no final de 2019, eles tiveram todas as oportunidades é, tudo que eles puderam fazer para tentar acabar com o coletivo brasileiro do futebol, eles fizeram. Desde a concessão de televisão, é, minar coisas de liga, é, apoiar a MP. Tudo, o Flamengo jogou contra uhum. o futebol brasileiro Sim. desde que voltou a, a, a ganhar. E isso prejudica o próprio Flamengo. Isso faz com que, por exemplo, um cara vá, vá, saia do Flamengo porque vai buscar um espaço num lugar que os jogos são melhores. Que, você tem, é, que, que dá para assistir. Hoje... A gente está num momento bom do, do, do futebol brasileiro, a gente tem bastante times, né, a gente fechou, apesar de esses últimos, últimas semanas mais conturbadas, a gente fez, teve um brasileirão com um jogo, um nível de jogo bastante alto em relação aos últimos, né, foi, é, tinha, teve bastante jogos legais, falou, caramba, esse jogo foi legal. Teve aquele Inter e Flamengo no Beira Rio, que foi talvez um dos melhores jogos do mundo na, naquele final de semana, um final de semana com um monte de jogo importante, de, de outras ligas importantes, e, e é um jogo que, que pô, talvez se você parasse para assistir o jogo da Premier League aqui naquele final de semana, não seria tão bom quanto foi aquele Inter e Flamengo então a gente tem algum, alguns jogos muito bons né, nesse, nesse campeonato essa talvez seja a chance de você valorizar, tentar, tentar vender o produto brasileirão mas eu não vejo é, esse, esse, essa pauta sendo nem discutida pelos times né, o é. calendário está aí acabando todo mundo, ninguém faz nada todo mundo aceita né. então eu acho muito... É, buraco sem fundo.
0: Aliás, isso que você fala de tentar vender o produto brasileiro. eu, eu, eu lembro muito da, de semana passada quando o São Paulo vendeu o Brenner lá, que o, o Brenner foi para MLS, né, nos Estados Unidos, jogar nos Estados Unidos, e uma crítica de muita gente na rede social era tipo ah, o cara tá... agora ele vai sumir, vai, vai para um lugar que ninguém vai ver ele e tal. E tipo, mostra, mostra, muito como a torcida e a imprensa aqui do Brasil, boa parte da imprensa e boa parte da torcida, tá travada nos anos 90. Porque tipo, a MLS hoje, ela é transmitida para 190 países do mundo. O, o Brasil começou a, a vender o Brasileirão que tem tudo para ser uma das melhores ligas do mundo. Ano passado, 2020, que a gente começou a pensar em vender o Brasileirão. Então, é tipo, sério, super mano? porque Sobrei eu sei ele que ele... O,
1: o, o brasileirão passava numa na Eleven Sports lá na Polônia eu assistia pela Eleven Sports então alguém vendia alguma coisa
2: então é que tem, é que eu tem eu... acho que era a própria Globo que é... tinha o, o seu de revenda tipo não havia uma ah, tá. do campeonato para se vender se que tinha os direitos do, do campeonato no no Brasil podia ou não negociar com o exterior então, é, a, então já... Assim, não, não há
1: dado de. Pra quem não entendeu, coisa... eu morei na Polônia por alguns anos, é por é, isso que eu falei tipo, isso.
0: Eu, 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 até, eu até procurei, não, eu não consegui achar no Google dados de em quantos países do mundo o, o Campeonato Brasileiro é transmitido. Mas pelo, pelas informações que se capta, que, dá, que se capta assim que se sabe, é cerca de 30 países do mundo. Que o Campeonato Brasileiro é transmitido. Caramba, cara,
1: é muito pouco, né?
0: Muito pouco. E então, tipo, essa ideia de que, ah, você tá saindo brasileiro para perder invisibilidade. Não, se você tá no brasileirão, que você tá invisível. Esse, e, esse é o grande problema.
1: Isso é, problema. isso é. Nossa, é declarações que... fortes.
2: Acho que nem só invisível, mas, né, também há, há uma certa relutância, com razão, né, dos times né, lá fora em trazer o jogador daqui, porque ele sabe que aqui é uma história diferente, um contexto muito, muito peculiar. Né? Então você. É, o, o cara dá certo aqui. Não quer dizer que ele vai dar certo lá fora. É, então é, tem a, a gente vê cada vez mais barreiras, né, que tomara com, com, com a modernização do nosso jogo comece a ser derrubadas. Mas até para atletas e técnicos brasileiros lá fora, porque a visão que a gente tem é, é, é de um de futebol que joga para não perder os jogos. A gente está tentando começar a mudar isso agora, mas tem um longo caminho a percorrer, né? E, e cada vez que a gente dá um passo para frente, precisa dar um ou dois para trás de novo. Então, é, a gente está num bom momento para querer levar esse, esse produto para frente, esse, esse, o Brasileirão ele, subir o nível e chegar no potencial que a gente tem. Né? Eu acho que...
1: E aí você acha dizer... que se, se a gente conseguir, a gente consegue bater num Mundial com quatro campeões europeus?
2: Não, não, não acho que não, porque é, entre outras coisas em, em Mas eu, é, também tem que ter uma, uma noção por que, que o Mundial é tanta obsessão para a gente. É, a gente não precisa do Mundial para ter uma liga legal e ser um jogo legal de assistir. Então, por exemplo, a... a
1: é, a porque o novo a... formato é realmente com a intenção de fazer as pessoas falarem assim, não, isso aqui é um campeonato foda, sabe?
2: Assim, é é eu... para você, é você ter mais jogos competitivos, porque hoje tem pouca competitividade no Mundial de clubes Então, é, é, lógico que é futebol, tudo pode acontecer, né? mas você sabe que quando começa o campeonato o Bayern vai ser o campeão. Né? Você, você, você sabe tipo assim que quem é que deve ganhar o campeonato e que não vai ter muita competição por isso é,
1: principalmente quando é o melhor time que ganhou mesmo porque assim, ó, é, agora eu sei que são paulinos e corintianos vão ficar muito puto comigo mas eu não acho que o chelsea e o liverpool que ganharam naqueles anos eram os melhores times tipo o milan que ganhou do, do liverpool que perdeu do liverpool eu acho que era um time muito melhor sabe é, o,
0: o, o milan era melhor que o liverpool mas acho que não era ou o melhor assim né? tipo a diferença entre o, o Milan e o Liverpool talvez ainda fosse menor do que a diferença entre o Liverpool e o São Paulo daquela época sim, mas talvez. mas o Chelsea o Chelsea acho que era o foi o time europeu mais sul-americano que foi para uma final mundial porque é. o, o Chelsea passou <risos> por exatamente a mesma coisa que o, o os time brasileiro passam ele foi campeão da Champions e ele desmantelou o time trocou técnico
1: sim pode crer chegou, uma,
0: chegou um no mundial com o Rafa Benítez né? ele foi para o Mundial com um time muito pior do que o que ele ganhou a Champions, que normalmente é o que o time brasileiro faz, ir para o Mundial com um time pior do que ganhar a Libertadores.
1: Sim, então, com exceção aí do Internacional que ganhou, do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que ali foi um, um raio que caiu num lugar ali, não sei se cai de novo disso acontecer, mas essa, essas outras... E aí eu falei assim, por isso que eu falei, pô, contra o Bayern, cara a gente vai disputar o Mundial com o Bayern. E aí aconteceu que, até a gente chegar no Bayern, teve uma outra rodada de Libertadores, né, contra o Tigres do México, e aí a gente perdeu e, e não conseguiu disputar esse jogo aí.
0: Aliás, para a gente falar que na história do Mundial, a última vez que a gente teve um time brasileiro no mesmo nível, assim, batendo pau a pau com o time europeu, que eram times fortes, foram os dois São Paulo do, do Tele.
1: Ah, eu acho que o Palmeiras do Alex também conseguiu. Inclusive teve um gol mal anulado. Aquele que o Marcos falhou, sabe? É, agora os flamenguistas vão falar que o, flamenguista de do... o Flamengo em 2019 jogou de igual para igual com o Liverpool. Eu, eu, eu não sei. Eu assisti o jogo e tenho minhas dúvidas.
2: É, só empatou o jogo, né? Mas não chegou a jogar mesmo contra o Liverpool.
1: O... É, Mas então o... É. O,
2: que, o que não é demérito para o Flamengo. Eu acho não. que também depois disso... O, o tanto o Vasco quanto o Corinthians de 2000 tinham um times que assim, não deviam muito para para equipes da sim com certeza Thiago, com certeza um trio, mas, né? eram dois timaços mas é a tendência a gente vem vendo é realmente o distanciamento cada vez maior não mas e, e é um distanciamento que não é só não é pela parte técnica né eles não estão melhorando tecnicamente não está piorando tecnicamente é questão tipo de, de de o brasileiro reencontrar a identidade do jogo dele
1: é cara e aí, porque
2: aí, muita coisa também tá envolvida tipo, é, é, existe muito o Brasil, ele, ele foi perdendo um pouco daquilo que caracterizava o futebol brasileiro, né, que era um jogo de inventividade, um jogo de, de uhum. criatividade, né? foi se tornando um, time, um, 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 um futebol medroso, que é um reflexo da cultura que a gente, que a gente tá falando dos clubes. Então, isso, Sim, isso impacta
1: é a medroso a mesmo, brasileira. cara, porque esses caras que a gente tá falando que jogaram de igual para igual aí, pô, Paulo Nunes, é, sei lá, Rivaldo, esses, o Alex... Esses caras, mano, eles saíam daqui falando assim, ó, vão amassar os gringos, tá ligado? vão e, e Não é não aqui. Hoje a gente já, e eu acho que tem alguma razão, assim, pelo nível de futebol apresentado, já é aqui, tipo, pô, vamos vamos ver qual é que é, tá ligado? O último que falou isso também, de vamos ver se o Barcelona é isso tudo, tomou sete, né, que é o Léo do Santos, né? Foi quatro só,
2: depois eles tomaram foi quatro.
1: Oito, ah, foi é verdade, todo. verdade, teve um amistoso o depois. O Mundial
2: foi só quatro.
1: Teve essa história do, o Léo tentou fazer aí, o, vamos ver se o Barcelona é tudo isso, quando ganhou a Libertadores com o Santos em 2011, e aí a, tomou uma surra lá, né, só que hoje eu acho que é, falta um pouco, e, e essa, é, eu acho que também é um, eu concordo com você, é um reflexo desse futebol medroso que a gente tem hoje, né, de, sem, não vai lá pra tentar ganhar, vai lá pra, pô, vamos ver qual é que é, né, vamos, vamos segurar. É,
2: é, 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 é... Quando eu falo medroso, não é medroso no Mundial, é medroso aqui, uhum. é, medroso, é você pegar um time brasileiro, por exemplo, um, um time grande, e os caras acharem que tem que jogar tudo retrancado sempre. Uhum. a gente tá falando agora há pouco de como a gente joga pra não perder, pra manter o, o técnico joga pra segurar o 0x0 zero zero pelo menos e não ser demorado embora é isso Sim. que reflexo e são já muitos anos jogando assim então é óbvio que tem um reflexo em como o país de, certa, de maneira geral, produz futebol né, na, seja, seja em jogadores, em, em treinadores cara,
3: você
1: gente... quer ver uma coisa que eu acho que é é uma opinião muito polêmica, cara e eu acho que muita gente vai, vai me cornetar muito por causa disso mas eu acho que uma das razões do Palmeiras esse ano ter ganhado a Libertadores é que não tinha torcida no estádio. Porque a, nossa, a base do nosso time hoje é muito nova. Patrick de Paula, é, Gabriel Menino. E eu acho que esses moleques, cara, se tivesse os corneteiros do Palmeiras na arquibancada, os caras não iam conseguir ter a confiança e tranquilidade que eles tiveram para desenvolver o jogo deles. Sabe? Desde o começo lá.
2: Pode ser, pode ser. Não, não é uma teoria totalmente descarta, não dá pra gente saber né, se ela é verdade. Mas, eu tô falando é, que a
1: torcida ia ser ruim é, pro futebol, tá ligado? o é uma, é uma, é uma, é, No âmago é uma opinião horrível, tá ligado?
2: Mas, mas é que, é que eu, 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 não é totalmente, sei lá, absurdo o que você fala, porque a gente, é que a gente tá falando, a gente tá num país em que toda a cultura uhum, do futebol sim. é afetada por esse pensamento, né? De, de você tem que não perder, você tem que, é, é tudo uma guerra constante... A gente, o futebol brasileiro virou, uma, virou tipo, é, Catar. O que, o que importa é ganhar o jogo. Sim. Ou não perder. Então, por exemplo, é, é, você não vê se, se o... Vamos pegar o, o Grêmio. Se o Grêmio ganha o campeonato inteiro, jogando, jogando mal pra caramba, ganhando tudo de 1 a 0 não achar lindo aqui.
1: Sim. Foi o que aconteceu. O Palmeiras fez isso em 2016, com o tal do é, Cuca Boa. Só,
2: só que aí a hora que o time começa a cair a hora que o não ganha mais, aí também tem o, o efeito contrário, que é um exagero para crítica. Né? Então, a gente tende a, a viver muito essa... É, é muito... O futebol é passional, mas é, é passional do jeito ruim a maneira que a gente vive. Não Sim, é um
3: passional pode ser. normal. Eu, eu, uma é um coisa que eu me lembro... Meio, é um
2: negócio meio catártico aqui. É eu lembro de
1: jogos, cara. É, eu, eu, eu lembro de jogos, assim, no começo do... Mais pro começo do ano, assim. Cara, o uma coisa que a gente tem que ver, o, o, assumir assim, o Patrick de Paula é um excelente jogador e tudo mais, só que ele, o passe dele é ruim, ele erra passe fácil, ele passe, erra passe de 15 metros. É, e tem jogos, cara, que o Patrick de Paula, depois, ele conseguiu se reerguer no jogo e foi decisivo, foi determinante para a vitória do Palmeiras, só que nos 10 primeiros minutos, eu vi aquilo lá e falei assim, mano, ainda bem que não tem torcida, porque os caras já iam começar a xingar, mandar ele tomar no cu, sabe? É, e talvez isso desestabilizasse o, o moleque. No jogo contra o River Plate, os 3 a 0 lá na Argentina, é que era na Argentina, não ia ter tanto palmeirense. Mas eu não sei se vocês lembram dos 10 primeiros minutos do Gabriel Menino. Ele foi decisivo naquele jogo, ele até conseguiu fazer um cara do River ser expulso. Mas os 10 primeiros minutos, ele não ganhava uma dividida, ele errava passe-fácil e tomava decisão errada. Aí que eu penso assim, putz, não ter torcida ali ajudou os moleques a desenvolver o futebol, sabe?
2: Eu, eu acho que o negócio aqui é trabalhar para mudar essa cultura que a gente vê o futebol, é, a gente quer tudo muito rápido, muito na hora, então o jogo começou quem tá ganhando, se você errar um passo já, já, já acabou o seu jogo, não é assim é. as coisas são tão imediatas, olha o Tigres contra o Palmeiras, que a gente está falando, os times tem um, um projeto, eles confiam no projeto, porra, no jogo é normal você é, um momento ficar, tomar um sufoquinho depois você vai pra frente, isso, isso é coisa do futebol, né? faz parte do jogo, de, são, momen são momentos são nuances do que fazem parte, não só do futebol de qualquer jogo eu não falei de esporte, qualquer jogo que você está jogando perfil na tua casa com seus amigos vai ter um momento bom, vai ter, vai ter um momento bom pra você, um momento ruim
3: uhum.
2: o, o, o time do Tigres ele consegue, ele tem exatamente isso, é uma confiança no trabalho que eles estão fazendo uma, uma, uma visão diferente de, 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 do, do futebol, do trabalho do jogo, a gente não tem então, se, se o time brasileiro está jogando em casa por exemplo, no Libertadores e toma ali 10 minutos de sufoco do outro time é uma pilha de nervos. O estádio vira passa energia ruim para o campo, sim. Aí e, e isso é isso. A gente precisa trabalhar para tentar inverter. Isso começa. Tem muita, muita parcela da imprensa dessa relação é, catártica com o futebol. Então, tipo, pô, importante a vitória. A gente valoriza. O, a gente criou uma, uma romantização disso, de, de jogar mal e ganhar aqui. Não, não tô dizendo que. que por todo título que alguém jogou mal e ganhou não vale a pena, não é legal. É legal. A Grécia equipa da Eurocopa foi muito legal.
1: O Corinthians ficou mal. uma década ganhando assim, tá ligado?
2: O... O... É, é, o agora o... Acho que o... o problema é quando você começa a romantizar como essa única maneira de você ganhar. Uhum. E acho que o que aconteceu aqui no futebol brasileiro foi mais ou menos algo nessa linha. E a gente é... valoriza demais o sofrimento. Ah, tem que ser mais sofrido, senão... É,
1: sabe que eu tava falando isso? Não, pode concluir.
2: Você acha, por exemplo, que o torcedor do Bayern acha chato o time ganhar oito vezes em que o Bata-alemão? Não acha.
3: <risos>
1: eu, 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 como alemão, assim, se o torcesse para outro time, acharia um pouco.
2: <risos> é, sim, mas ao mesmo tempo, tipo, os times também têm uma noção de, de onde eles ocupam na liga e, e na Alemanha é, tem
0: um monte é, tipo, de
2: com a liga. É, é, é te falar não é um que na. Positivo, na não. É, é, é,
0: de falar que na Alemanha o, o, o que os, os times acham talvez menos chato o Bayern ganhar todos, todo ano e mais chato o fato de toda vez que eles estão com um time mais ou menos montado, o Bayern vai lá e compra os dois craques do time e, e traz para ele.
1: <risos> Eu não gosto falar, disso não, cara.
2: A gente pode falar em algum momento, porque na, na Bundesliga tem problema real de distribuição de renda na uhum. da equipe. É Mas assim,
0: eu, o, uma coisa que eu acho que falta no nosso futebol também, de certa forma, é também é saber em quem se inspirar, porque o, a gente vê os times brasileiros ainda muito achando que são as potências é, da Europa, a galera se inspirando em Barcelona, se inspirando em Real Madrid, querendo ser o Manchester United, eu, acho, eu, eu não consigo colocar na minha cabeça e entender Mas como... Você está falando em estilo que... de jogo? Não, tipo, inspiração tipo, em espaço no mundo. O local que ocupa no mundo do futebol.
1: Entendi.
0: Tipo, para mim, eu acho que um, uma inspiração muito melhor que os times brasileiros poderiam ter é o Ajax. O Ajax, que 2019 2019 chegou na semifinal da Liga do, dos Campeões com um time que é muito cara de algo que poderia ser, ser sair de um time brasileiro. Eram dois, três jogadores... De, enfim, de carreira para dar a experiência e molecada. Tipo, eu não consigo imaginar, eu não consigo colocar na minha cabeça como o Brasil, que tem um. que é um, literalmente um celeiro de, cra de craques, né? A gente tem é, jo jogador de, de qualidade. Praticamente em todos os cantos do país, a gente não consegue montar um time da mesma qualidade do Ajax.
1: Cara, eu acho que faz sentido o que você está falando. Realmente. Eu. E, bom, o Ajax, ele é, revelou jogadores e, foi, e eles também foram comprados por outras potências europeias. Essa parte que eu acho que é, que eu não gosto muito da parte europeia aí, que, que são times muito fortes, é, absurdamente fortes, mas que é uma beleza que tem o no nosso campeonato, é que você nunca sabe quem vai ser o campeão, sabe? Lá você já meio que sabe que vai ser um ou outro, ou no caso da Alemanha, vai ser o Bayern.
0: É, mas deixa eu falar que o problema da Europa é, o, é, o, é, o, é um problema que se chama capitalismo. É. O power center. Como, né? é, porque o modo como Esse... o futebol, o futebol funciona, de a gente tem meia dúzia de times europeus que compra os craques de todos os outros lugares, é a mesma coisa que o Google vindo e comprando todas as empresas que fazem apps de sucesso.
1: É, realmente. E, e assim, uma coisa eu, que você eu, eu, eu falou. falou do...
2: Só queria falar, você falou do brasileirão aqui é previsível, porque aqui é uma bagunça, que a gente falou, é nivelado muito por baixo. Se for analisar friamente também, a gente tem uma lenda aqui no Brasil de que a gente tem 12 times grandes, que qualquer um pode ser campeão. Não, os campeões, os pontos corridos, são normalmente um grupinho ali de 4, 5 times, que são sempre, são sempre, estão sempre ganhando. Se teve ali o um Fluminense com a Unimed, que chegou e bateu com o investimento e caiu, mas desde que começou os pontos isso tem um monopólio ali do Palmeiras, do Corinthians do São Paulo.
1: Não, ô, louco, o Palmeiras do foi ganhar sério. só de 16 e 18, cara.
2: Ah, sim, sim, mas, mas o, 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 são, são os mesmos times que estão sempre ali em cima. Né? Não, não tem esse negócio tipo, você ah, vai ter um, um ano ou outro que o Vasco vai melhor, que o Fluminense vai melhor. Que
1: é, tem melhor. times que nunca chegaram, sim, isso é verdade.
2: Não, não, é, não, é, não é que o é um time que nunca chegou, tipo, a gente tem um grupo bem definido de times que, que brigam e que não brigam aqui. Sim, né? pode ou ser. Você, se você pegar, por exemplo, né, desde, que começou, desde que começaram os pontos corridos, não foram tantos campeões diversos. É, aqui.
1: É, 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 que você nesse grupo aí que de vamos dizer, monopolizadores das primeiras posições, tem o Cruzeiro que hoje a gente tá vendo ele tá, onde ele tá, tá ligado? Então, falando, mas
2: aí, entrando no aspecto que é uma bagunça, que é uma zona.
1: Sim, Sim é.
2: que alta baixa muito rápido. Mas não é aqui não é equilibrado porque é bom e por isso é legal. Não, aqui pode ser um pouco surpreendente porque é tudo ligado por baixo, mas no final das contas ainda assim tem um grupinho de time que tá sempre lá. O Cruzeiro cavou a cova dele fazendo um monte de dívida Sim. Ali, aliás, o Cruzeiro, aliás, o Cruzeiro Cavou a cova dele Fugindo
0: do estereótipo mineiro Porque quando ele, quando ele cansou De comer quieto, que ele resolveu Aparecer, que foi que ele foi para ladeira baixa
1: Então, cara Vocês não acham que o Atlético Mineiro está meio que indo Para esse caminho aí também? É,
2: é, eu não sei, cara porque, assim, a gente não Eu também é... não sei, mas eu estou é. assistindo é assim, é assim. Eu, eu não eu não ficaria ah, surpreso sim. se e, é infelizmente possível.
0: infelizmente os primeiros passos são muito
2: parecidos
1: né? sim sim
2: o, o Atlético ele de repente ele começou a aparecer um, um dinheiro já faz alguns anos isso lá e começa a gastar gastando muita grana mas já faz um tempo que o Atlético traz é, jogadores caros treinadores caros né eu não sei qual que é a situação financeira do Atlético não, não sou contador do clube não sei qual é, então não. não. Mas assim, eu, eu vejo com alguma estranheza um time estar consistentemente fazendo o nível de investimento que o Galo faz e, e eu acho que há o risco de uma hora a conta chegar. Eu não sei, né? Pode ser talvez que eles tenham ó, alguma, alguma forma de equilibrar, eu não sei. Assim, eu, eu teria um pouco de, de medo.
1: É, eu, isso, eu falei, eu não sei, mas que... eu estou assistindo. Estou assistindo com curiosidade. Galera, antes de continuar nosso papo aqui, vamos falar nossas mídias sociais? Pode começar aí, Altarujo, o grande Altarujo.
2: É, o lugar mais relevante que você vai me encontrar, e talvez hoje não seja mais tão relevante assim, é no Twitter, <risos> né, Felipe Altarujo, não vou ficar soletrando, é né, difícil mesmo. Vai estar tá né, escrito
1: né, aqui, né, na... né
2: na isso. Tá aí na descrição vai estar tá lá o, o certinho. Eu tô falando um pouco mais de Big Brother esses últimos dias, tô
3: indignado
2: <risos> com algumas situações que estou vendo ali na casa, o Brasil tá vendo, né, inclusive, mas...
1: <risos> É... Eu sou louco pra entrar no Big Brother só pra gritar isso pra alguém. O
2: Brasil tá vendo! <risos> é, então, Brasil tá vendo o que tá acontecendo no Big Brother, então eu encontro hoje no Twitter uma maneira de, de expressar essas emoções, mas eu também falo de futebol, dou alguma, alguns espetáculos algumas informações também, quando, quando há informações pra dar. É, mas assim, você, se você quiser se aventurar, é por sua conta e risco. Não me daria <risos> tão fortemente, não.
1: Noia, suas mídias sociais, por favor.
0: É, as minhas... Minha mídia social, você pode achar eu ali também no Twitter, o arroba Rafa Noia, é fazendo só comentários irrelevantes sobre assuntos
2: irrelevantes.
3: <risos> Ô,
2: orelha, tá, eu vou falar do Instagram, o Instagram é menos relevante ainda, porque só posso foto da Matilda no Instagram. Então, é, Matilda, saber, é Matilda, Matilda é quem? Matilda é minha cachorrinha.
1: Oh, grande, um abraço, Matilda. E o meu Twitter e o meu Instagram são Vitão Frasca, é, Vitão sem o, o tio no ar, é coisa de velho, mas eu continuo falando. <risos> Bom, é, vamos falar então agora da participação dos nossos ouvintes. O nosso querido Guilherme Aranha mandou mais um áudio aqui comentando o episódio anterior é. que a gente... Que o era do, é, o Gu, não, do Guilherme Aranha, não o Guilherme ah. Arana. É.
3: <risos> Pô,
2: conhecemos rápido,
1: hein? É, então... <risos> Você imagina, tem um dia que a gente pode... De repente a gente consegue trazer a gente aqui, cara. Vamos ver. É... Consegue. Ele... Eu vou colocar aqui pra gente o, o, o áudio do Guilherme Aranha... Aranha, nossa, quase falei Arana comentando o episódio anterior que a gente falou da conquista da Libertadores pelo Palmeiras e outras cositas mais
3: Fala Noé, beleza meu querido? Tô ouvindo aqui o segundo capítulo, tá muito legal cara, eu eu dei uma parada aqui porque eu vi um, um dos tópicos que vocês levantaram sobre uma certa injustiça por parte do histórico do Palmeiras, é, ter poucas libertadores. E isso tem uma explicação histórica, cara. O Palmeiras, ele, se não me falha a memória, ele tinha chego em outras três finais é, na década de 60. Eu não lembro o ano exato, mas... Era, era muito complicado porque o, o campeonato paulista daquela época era muito valorizado. Então, para o pro, pro time do Estado, era muito mais importante ganhar o Paulistão do que, do que o, a, a Libertadores. A Libertadores foi ficar. É, é, teve a relevância, assim, os clubes brasileiros passaram a valorizar mais a Libertadores. É, acho que na década de 80 para frente. Mas teve pouco ganho com os times brasileiros, até se pesquisar sobre isso, é, a, a roubalheira e a, e, a, e a pancadaria que acontecia quando os times brasileiros iam jogar fora era terrível. Mas a, a, a título de informação, é, acho que foi a de 1968, acho que o Palmeiras fez a final com lembra agora ser é independente ou estudiantes. é um desses dois times argentinos o Palmeiras, tipo, teve um dias antes o Palmeiras teve um jogo importante foi contra Corinthians ou Santos e tinha que, tinha que ganhar porque o time estava correndo risco de cair no, 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 no Paulistão por conta de, de calendário, né então, é isso. É, acho que o motivo da, do, do Palmeiras ter poucos títulos de libertadores se deve muito ao fato do, do, do time não ter valorizado a competição na década de 60, né? Que era uma época que o Santos ganhava tudo, né? Então a prioridade para o Palmeiras era bater de frente com o Santos e tentar tirar eventuais títulos é, paulista, Rio São Paulo, Taça Brasil, Robertão, enfim. Mas parabéns aí pelo, pelo podcast, viu? Está muito legal. Abraço.
1: Um abraço aí para o Guilherme Aranha. Muito obrigado aí pelas palavras. Obrigado pela sua participação aqui. Felipe Atarújo, Rafael Noia, comentários.
2: Olha, é, essa Libertadores que ele citou de 68, tem um negócio que é um dado, uma curiosidade aí para quem quiser saber. O Náutico disputou essa Libertadores, né? Na primeira, tinha uma primeira fase, que era um grupo de, de quatro times, né, meio que divididos por país. Então, acho que era, era Brasil e Venezuela, né? E o, o Náutico só não passou porque teve uma escalação irregular, aí perdeu uns pontos, mas teria passado para a segunda fase da Libertadores da América de 68, que foi Palmeiras e Estudiantes da final, que foi essa que. Guilherme comentou. Eu acho que até é, faz sentido que ele falando sobre esse, é, o auge e a importância que a gente dava para Libertadores no momento que o Palmeiras teve o seu auge na, na história também. E aí já aproveito o ganchinho pra, só para defender a honra da Ponte Preta, que a Ponte Preta, se tivesse tido a superioridade que ela teve com, que ela tem hoje com o Guarani no, em outras épocas, talvez tivesse conseguido algum título também. Né? É que na época que era mais parelho o nível dos times né, no, no futebol brasileiro, o Guarani era melhor, aí nos últimos 20 anos, realmente ficou a ponte era bastante acima do Guarani, né, em competitividade, mas é, o nível também do, do dificuldade para os times de, do interior cresceu bastante. Então fica aí a justiça com a ponte preta. Noia?
0: É, não tenho que, o que comentar, porque essa é uma época que eu realmente não conheço quase praticamente nada, eu sei que o Palmeiras tinha bons times na década de 60, mas eu a 1670, né? Com a Guia é. também, que foi, o, foi a Primeira do, e a segunda academia, academia né? uhum. E eu, eu conheço a história da academia e tal, mas eu tô totalmente por fora de títulos que disputou e tal. Não, não tem essa toda essa bagagem histórica do nosso
2: querido Otarujo. Eu só sei por causa do Náutico. <risos>
0: mas eu, eu queria deixar a... Queria deixar a... Uma... Pergunta aí no ar, né? Tipo, se o Náutico não tivesse perdido
2: esses pontos, será que ele poderia ter sido campeão da Libertadores 68? Olha, tá aí uma boa pergunta. Eu acho que sim.
1: <risos> é, Grande eu quero de que sim também. Eu é, também, é, é, eu, é, eu é, acho, você... acho legal. Então, já
2: dá pra dizer que o Náutico perdeu uma Libertadores no tapetão.
1: Dá... É verdade. Podemos encerrar então...
2: com esse, essa conclusão histórica. O Náutico <risos> só não um tapetão. que tapetão. É, é assim, é, é assim, eu acho, que não, acho que também não,
0: não tinha muito o que fazer porque acho que nessa época o advogado fluminense não, deve ter, não devia ter nascido ainda. Nossa.
2: ou era muito criança, não era muito. é, criança, não, criança, não,
3: não, tá criança, formado, criança já né? é
2: um, um prodígio ali na escola negociando é. algumas coisas na cantina. Não, não, é, não, 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 tinha, não tinha, não, o, pra, pra não, não tinha o. não, tinha o diploma ainda, né, para assumir. É, uma então,
1: coisa... Talvez,
2: talvez ele conseguisse sem o diploma, mas não teve oportunidade.
1: <risos> uma coisa que eu acho também que é interessante aí na, na fala do Guilherme é que é aquela coisa que a gente estava falando da união dos times contra, a, contra o um certo... Para proteger a nossa liga, proteger Outra, a, os wow. nossos times. É, contra uma certa... Dano. É, é, eu não, não vou falar assim... Ele falou de roubalheira, falou né? O Thanos
2: do futebol brasileiro.
1: O Thanos do futebol brasileiro? Caraca, quem seria o Thanos? Eurico, eu talvez? Não sei.
2: Não, 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 não. O Thanos que, tipo, que faria com que os brasileiros assemble. O que que poderia fazer Ah,
1: cara, brasileiros tipo, se o, reunirem? Qual seria o Unir o brasileiro poder? em um ódio? Nossa, eu acho que é muito difícil isso, hein, cara. Eu acho que é o Flamengo, posso, tá é. ligado? Eu <risos> acho que, eu acho eu que olho é a é. Carol
0: a única é a
1: coisa Carol... que. A é verdade.
0: A única coisa que reuniriam o brasileiro contra um, um único inimigo seria a Carol Conká ou o fantasma do comunismo.
2: <risos> eu não gosto do fantasma hum. do comunismo, mas eu adoro o comunismo vivo mesmo.
1: <risos> o eu podcast podia colocar é a revelador.
2: versãozinha do Smash Mouth All Star Só que como no... se
1: fosse... All... <risos> Muito bom, mano Então, eu acho que... Eu, 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 cara, eu juro pra você que eu acho que o Thanos do futebol brasileiro é quem tá ganhando assim tipo O, Fal, o, o Palmeiras foi o, fan, foi o Thanos do futebol brasileiro Os Flamengo já foi também, tá ligado?
2: O Corinthians, um pouco antes dos dois, era, era o, o grande inimigo, né? Todo que é, então. O é,
0: nos nos o anos, Paulo, dois, do anos 2000, São Paulo, né? começo dos anos 2000, ali a primeira metade.
1: Nossa, São mas. A, a... O São Caetano. Nossa, o São Caetano. Mas, viu, o São Paulo, cara, eu lembro que. Eu... Depois tivemos outros times dominantes e tal, mas eu nunca vi uma torcida. Tão, tão, tão chata quanto a do São Paulo entre 2005 e 2008, mano. Nossa Cara, senhora.
2: Eu, vou, eu acho que aí você vai ter que... É, você tem um, esse apego emocional. Mas você você lembrar que você era um adolescente na né? época, você tinha é, mais é,
1: horas, é, não Você, né? se, se... Não, você né? sente mais, é, né? Talvez, talvez, sente os mais mais adolescentes
2: coisas. de hoje achem o palmeirense o mais portável da história. né
1: então, É verdade, que, né? Os moleques palmeirenses devem ser um nojo, mano. verdade.
2: Todo mundo tá ganhando, é muito chato. Isso é real. É que na, nossa, na nossa adolescência é, calhou de estar o São Paulo. Então, acho que
1: na maior é. a da nossa geração é verdade. um
2: pouco mais chato. Concordo com você, você tem acho razão. Que cada geração vai ter o seu pinto do seu aí. Você
1: tem razão, você tem toda a razão. Eu acho que é bem por aí mesmo. E. Bom, para encerrar, vamos falar nossos destaques de hoje. Pode começar você, Altarujo.
2: Meu destaque vai pro Louco Abreu, aos 44 anos. É, assinou contrato com Atlético Clube de São João del Rei para disputar o contrato mineiro. Então, fica a informação vale acompanhar o Mineirão para ver o Louco Abreu. Aliás, o Atlético Clube ele, ele é um clube novo, né, de São João del Rei? É, é novo mais ou menos. Ele, ele é antigo, mas ele foi resgatado. E ele parece bastante o Atlético Mineiro, né? Ele também é listrado, preto e branco. Chama Atlético. Mas ele tem um Hzinho, igual o que
1: do Paranaense. <risos> ah, tá, entendi. Atlético. 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 atlético.
2: Atlético. Não, mas é
1: atlético em inglês. Caraca. É, é. Aliás,
0: São é, engra... João Del Rey. é engraçado esse clube de São João Del Rey ser antigo, mas ser resgatado, porque isso lembra a história de qualquer um que teve um Del Rey. <risos>
1: Meu é verdade. Deus. Tá bom. O... Eu só me impressionei que eu não sabia que o Locobel tava jogando ainda, velho. Nossa Senhora. É, a, às vezes nem ele sabia. <risos> o, cara
2: tá lá, o cara tá lá, ele acorda ele tá no campo, não bata o menino, ele quer jogar eu... é o eu... cara não foi dopado pra chegar eu...
0: lá aliás, não seria a primeira vez que nem o cara sabia que tava jogando no time do interior, porque já teve Christian Vieira e o, e o Botafogo de Ribeirão é, Preto foi você isso. lembra
1: dessa história, cara? Nossa isso foi, foi muito bizarro, <risos> mas esse cara aí, o, o tio que falou que ia trazer o Vieri pro, pro Botafogo de Ribeirão Preto, foi o mesmo que falou que tava trazendo o Seedorf pro Corinthians esse cara já tem um histórico aí, de, tá ligado? De prometer e de... Enfim. É esse, esse cara é... aí, é o mesmo empresário.
2: Para é pra pensar que talvez pode ter acontecido algum momento da história, algo como aconteceu com o invernal no, no, no sumiço da Marvel. Mas vamos supor que o cara está uma lavagem cerebral. Ele é antigo, louco cabelo, tem 44 anos Sim. já, então... Os <risos> caras estão tá mantendo ele congelado em algum lugar, fazendo uma lavagem cerebral e fazendo o cara defender a o time deles, e ele nem tem consciência, ele pode nem saber, na verdade, que ele tá defendendo o Atlético Clube de São João Del Rey. E já, ele já jogou, nesse ano que passou pelo, pelo Atlético Clube, na segunda divisão, no módulo 2 do, 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 do Campeonato Mineiro, e ajudou o time do, de São João Del Rey a, a, a conseguir o acesso. Então, fica aí o questionamento, será que ele sabe? Tem que, sabe é,
1: é? que saber tem qual que é que a, a, palavra, tem... a palavra, a palavra não, que não, liberta não é, ele, ele, né?
0: É, não, é tem que pergunta. falar palavras
1: gatilho dele, né? Não, não é sei qual que é. pergunta,
0: porque assim, como ele tá jogando no Atlético Clube, é possível que, ele, que, ele te, que, <risos> que, o, que o empresário falou pra ele que ele ia jogar no Atlético Clube ele tá achando que tá no Atlético Pode
2: ser também. Muito porque bom. Tem, uma, tem um negócio parecido que acontece com o Lucas Lima no Palmeiras. É verdade, é verdade. Lembrando que, parar,
3: é verdade. que,
2: que no, no campeonato paulista, ele joga demais. O cara joga demais no campeonato paulista. Depois ele não... não, não... Não, eu, não jogar caramba, mesmo. Eu... eu acho que se, se você conseguisse convencer, aí lógico que isso, isso envolveria um esforço muito grande de jogadores, comissão técnica, torcidas. Por exemplo, vai jogar só, Palmeiras e Flamengo numa, no, no Brasileirão, convencerem que aquele lá é o Oeste de Itápolis e não o Flamengo. O cara ia jogar pra caramba. Você, você pega um uniforme parecido ali e fala assim. ó é, é paulistão, esse ano vai ter mais paulistão, não vai ter brasileiro, Lucas Lima. Esse aqui é o Oeste. Flamengo. Aí você muda lá o placar, né? Tem que fazer todo um processo de...
1: <risos> de lavagem, cerebral. Você, é
2: você conseguir não, mas... enganar o Lucas Lima certinho... Não, mas... mas, mas será sabe... que o brasileiro pode fazer isso? O cara vai pegar, sei lá, o... <risos> Argentina, você fala tá, o Cacatando vence, cara <risos>
0: <risos> o, o, mas será que o, pro, o problema o, o, o problema do Lucas Lima é referente a, aos times que ele enfrenta ou é referente, tipo, a época do ano porque a gente tem que lembrar, tipo, ele é Lucas Lima, Lima é uma fruta ele pode, é, é, tá, tá no DNA tá caraca, no dele pode ser só,
2: sazonal
1: é, o DNA isso. dele
2: só tá bom pra consumir durante três meses do ano a gente vai ter uma noção esse ano, que vai atrasar um pouco o mestre do Paulistão, talvez tá eu se ele, <risos> o negócio dele é com o campeonato ou com a época do ano. Então fica aí. Se ah, você quer um motivo para assistir Paulistão, porque tem poucos realmente, vai descobrir se Lucas Lima joga bem Paulistão, porque ele tem alguma coisa com o campeonato, desde o Santos, o cara do Paulistão ele é o Pelé. E Ou se tem a ver também com a época do ano, se é sazonal. Fica não. aí a nossa observação.
1: Fica aí. O... e agora também aproveitando que vocês falaram, isso eu lembrei de uma coisa que eu queria falar durante o podcast, o no nosso tema central lá, que eu esqueci. Eu tô curioso agora porque o Abel vai poder pedir contratações agora, e eu tô curioso para ver o que que ele vai pedir. O que que ele vai trazer aí pro, pro Palmeiras. Então, falando do Castellanos, né? Eu, eu já ouvi falar desse cara, eu não sei exatamente qual que é a carreira dele. Eu só sei que ele tem um puta nome de jogador da Master League, Liga, tá ligado? Quando você pega um um, um, o time básico da Master League do NG Eleven? Sempre tem o Castellanos lá.
2: É, é, parece muito até o próprio Castolo, né? que
1: Castolo, grande ele, craque ali. Ele... Sim,
2: mas, mas poderia ser certamente um jogador genérico, né? Ele tinha o Ordaz o Minanda, aliás, que te Nossa,
1: Mar, o Ordaz era foda, velho. Nossa.
2: Eu gostava do Ordaz, eu gostava do Minanda.
1: Kelsen. O o Spino, o, goleiro, o Spimas, Chimeles. Eu, jo eu, jo eu jogava com o Ivanov no gol. Ô, o Ivanov, cara, ele foi o último que eu vendi, assim, tá ligado? Na reformulação do time, porque ele era útil ainda, de algum modo. Ele foi, ficou muito tempo no meu time.
2: Mas ó, eu. Mas agora falando sério, né, sobre a possível reforço do
1: Palmeiras. É verdade, tinha esquecido que... desse assunto, eu tava entretido na Master League aqui. O que
2: foi, o que foi, o que foi ventilado, o né, que veio à tona que o Palmeiras tinha como objetivo contratar, são bons sinais. É, o Palavecino acabou não fechando, do Deportivo Cali foi para o River Plate, mas era um, era um, time, um jogador que também estava na mira do Palmeiras.
1: O Montiel é, também acabou ficando no River Plate, lateral direito?
2: Sim. O, o Montiel, para mim, é, é, com sobras, é o melhor lateral direito da, da, do futebol sul-americano hoje, assim com alguma sobra. Seria uma enorme contratação do Palmeiras se conseguisse não conseguiu. Mas eu acho que dão, dão bons indícios de que o Palmeiras está mirando em, em, em caras que ou vão trazer um ganho técnico muito bom para o time, em posições importantes, ou está investindo em jogadores mais jovens que, tem, que podem se desenvolver também no Palmeiras nesse mercado sul-americano. O uhum. que a gente cobrou, não sei se foi no episódio passado ou no outro, que os times não, tem, não garimpam direito o mercado sul-americano. O Palmeiras dá indícios com né, o Abel e com uma ótima equipe de scouting do Palmeiras que está buscando reforços né, mais legais no mercado sul-americano, não está saindo atrás de, de cara que, que, que joga bem os jogos na Libertadores e é contratado. O, o caso que eu sempre gosto de citar é o Riascos, que não é um, nem um pouco bom jogador. Ele jogava no Tijuana em 2013, ele passou seis vezes na Globo, porque calhou do Tijuana jogar contra vários brasileiros em sequência. que pegou o Galo, chegou a pegar o Palmeiras, pegou o, o, o Corinthians, não me engano, ou São Paulo, não lembro. O Tijuana. Aí teve vários jogos o Tirolana passou na televisão e aí que acontece quando tem muita quando o dirigente vê ali um jogador rápido passando várias vezes na TV ele não não resiste ele contrata
1: é um <risos> aliás, não,
2: não é baseado em scouting né então eu é. acho que o Palmeiras está tá no caminho certo aliás acho que esse é um,
0: é um problema dos anos 2000 né tipo a Globo passando várias várias vezes na TV fez muita gente achar que o Tirolana era bom não só o um time
1: eu também pensei na nossa <risos> querida. Tio. O cara que fala assim! É, nossa, eu parecia. Mas... Agora eu, eu fiquei em dúvida se eu imitei o Márcio Canuto ou o cara do Tijuana mesmo. Mas enfim.
0: Mas o que a gente está falando de. você está falando de reforços da América do Sul, um cara que eu, eu acho estranhíssimo até hoje não ter, não ter vindo para o Brasil, porque ele é um cara que. um tipo de jogador que se daria bem em qualquer. teria espaço em qualquer time daqui. É o Romero bom, o Oscar Romero. Porque o Coninjas
2: trouxe
0: o Romero ruim. Né? Cara,
1: esse <risos> é o Romero brilho. É Romero É o
0: Romero... É que o Coninjas trouxe o Romero ruim que ainda foi importante pro time.
1: Mas quem trouxe o Romero importante. bom? É, pode crer. Os eles irmãos Romero, vão parece que eles vão, vão sair do time agora que eles estão. Parece que caiu uma polêmica em cima é. deles. E, é, então. Parece que caiu uma polêmica em cima deles. Parece que eles estão sendo... Meio que chutados do time lá. Então, talvez ele fique sem emprego logo. Talvez eles seja uma vão boa oportunidade. Esperar, eles
2: vão esperar o, 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 o Oscar Romero ou fazer um gol na seleção brasileira numa eliminatória, <risos> ou jogar em algum time que vai fazer um gol no time brasileiro na Sul-Americana. Aí eles vão contratar, que esse é o critério. Tem que passar nos <risos> gols ali do, do Fantástico. Aí, aí, opa. Aí é, né? os, caras, os caras contratam por, por, pelo quadro do Tadeu Schmidt no Fantástico aqui no Brasil também. Então, não Cara, é Sul-Americano, mas. Ah, o, o, esse cara do Santa Cruz aí foi bem no meu cartola, ele apareceu no, no, no Fantástico chutando forte, aí eu vou trazer esse cara pro meu time.
1: Pediu música evangélica é. na, porque marcou três gols na rodada, né? É,
2: e aí Pô. o cara faz a carreira assim. O Riascos, depois que ele vier pro Brasil, ele ficou um tempo jogando em time grande no time brasileiro. Até ele, ele esgotar. Quer um, um exemplo também que... É, eu, eu acho que o horário permite, né? O Carelli <risos> o, o, o dedo no cu do Rodrigo aquela vez. <risos> é verdade, o cara, o, o cara fez a carreira, o cara não jogou nada no Brasileirão pelo Vitória. Só que ele, 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 não, ele, ele, não, ele tomou uma dedada do, no, no cu do Rodrigo. E aí ele sofreu o, o, o pênalti, o Rodrigo foi expulso, a Ponte Preta foi rebaixada e o Vitória. Né, era o confronto direto Ponte Preta e Vitória. O Rodrigo, o zagueiro que, que era do São Paulo. Ele enfiou o dedo na bunda do, 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 do Trellis. <risos> foi expulso. Por causa dele, a Ponte Preta perdeu aquele jogo para Vitória e foi rebaixada no lugar do Vitória do Brasileirão. Isso na reta finalista. Tipo, no, no, se não foi na última, na penúltima rodada do Brasileirão. E aí o Trellis, no, no, na semana que está sendo disputado por Corinthians e São Paulo. E aí, acabou indo para o São Paulo para tristeza do torcedor tricolor. Acabou fechando com o São Paulo, <risos> então, jogou no Inter. E até hoje aparece aí. Tudo porque um dia ele tomou uma dedada... E aí, e aí o resto é história né tá até hoje jogando, nosso critério de contratação é realmente um pouco bizarro e precisa ser repensado.
0: Aliás, quando, quando será que o torcedor do Vitória iria imaginar que o time dele ia escapar do rebaixamento com o um dedo no cu e gritaria?
1: <risos> <risos> Meu Deus, oh, mas eu gostei muito desse tema, a gente vai, vamos fazer aqui um, um episódio de contratações bizarras umas coisas assim, tipo, tem o, o Guerron que ganhou a Libertadores pela LDU e depois ficou aí se arrastando nos campos brasileiros é, mas, enfim, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, eu gostei muito desse tema. Vamos para o seu destaque agora, Noé.
0: Então, meu destaque, é, eu queria dar um destaque aí para o rapaz que foi, a, talvez, o, o, grande, o grande assunto das redes sociais esse de semana, que é o Lucas, ex-BBB, né? que Acho que, assim, eu, eu admirei bastante a coragem dele de, de, de dar um basta a, a todos os abusos que ele vinha sofrendo ali dentro do programa e falar, tipo, cara, cansei, não é pra mim. É o, é o tipo de coisa que, tipo, abandonar um milhão e meio, um milhão e meio não é o suficiente pra eu ser abusado do jeito que eu, tô, que eu tô sendo aqui. Acho que é o tipo de, é o tipo de atitude
2: que é, é louvável num, num tempo como o nosso. Muito corajoso. Já que você falou nisso, hoje rolou uma, circulou uma fake news na, na internet. Ah, do Neymar, do Neymar, né? O Neymar ia doar um milhão, é. e, um milhão mil e meio. Um milhão e meio pra
1: ele, é verdade. A Rede e... TV repercutiu. Sim, a, o
2: problema da Sônia Abrão. <risos> por isso que ele só dá uma notícia de morte, né? Porque quando ele tenta dar outra, dar outras, eles não conseguem <risos> acertar. Mas o. O, o, o programa da Sônia Abrão repercutiu com se verdade doação do Neymar. Aí foi desmentido depois, né? mas não doou um milhão ah, e meio. Então deixa eu só dar penteado, o... que fique
3: claro.
1: um disclaimer aqui que é... teve muita gente que relacionou a saída do Lucas ali a tipo, se isso fosse no mundo real a saída dele seria condizente ao suicídio. Então gente, é... Assim, saúde mental é coisa séria e, e, e é isso, se você tiver pensamento assim, é, se calma é só
0: a gente sabe que muita gente relacionou o suicídio, mas no caso eu tô dando meu destaque porque eu tô relacionando a saída dele ao fim do relacionamento abusivo
1: sim, ele, sim, ele, exatamente.
0: ele percebeu que tava no relacionamento abusivo e resolveu, e resolveu cortar aquilo pela raiz Perfeito. que é o que muita gente tem é relacionamento abusivo Demora anos pra conseguir e muitas
2: vezes não consegue,
1: né? Boa. Sim, uma analogia é isso aí.
2: Muito, me muito melhor mesmo. Eu tô mais com
1: de suicídio, essas coisas e, e. É, então, eu não, só tive, eu só aí, chamei é, isso aqui pra. Aí, aí deixar mais claro. Como é.
2: solução, é, então é legal. Exato, exato. Apesar de a gente falar um monte de bobagem, trazer uma falta séria e um assunto importante e relevante sociedade.
1: E agora o meu destaque é um complemento ao destaque do Noia no, no nosso episódio anterior. Foi no primeiro ou foi no segundo, né, que você deu do Tom foi Brady? No primeiro? No foi primeiro. No primeiro. Que o Tom Brady foi campeão mais uma vez do Super Bowl. Ele já tem... É, é a franquia mais vencedora de Super Bowls. Do, é a Tom Brady. Não tem nenhum time que tem mais Super Bowls que ele. E Tom Brady aos 44 anos? 42? Esqueci agora. 42, 42. 42 anos. É o campeão mais velho do Super Bowl. É o maior campeão da história do Super Bowl. E se credencia aí a talvez ser o maior atleta da história, assim, entrar no panteão que tá aí o Pelé, que tá aí o Michael Jordan, é, agora tem também. É, eu acho que ele já
0: tava nesse panteão, né, ele só tá se, se reafirmando, né. É. É. Mas eu assim, é, o, que eu, o que eu acho engraçado é que, tipo, o, o Brady, ele, o Brady, ele foi campeão, é... No, pelo Bucks, junto com o Gronk, que foi outro cara que é o Gonkroves, que uhum. ajudou muito ele na final lá, e os dois saíram rechaçados do Patriots um, ano passado.
1: Ah, mas eles saíram porque queriam também. Eles não... não então, mas, tipo, o Brady tava cansado, porque... sabe? Não,
0: eles saíram porque queriam, mas o, o técnico do Patriots, o Belichick, não fez esforço nenhum pra manter eles lá. O
1: Bill Belichick, então, sabe o tipo... que ele é, cara? Sabe aquele técnico do mal de, de filme da sessão da tarde? De esporte, sim, de criança? <risos> é o Bill Belichick, é esse cara. Não, mas...
2: Mas quase todos os técnicos da NFL são esse cara, né? É. Eu achava é. que isso era um negócio Sim. de personagem de televisão, mas não, você vai ver, os caras têm essa cara
1: mesmo de, é. de Estados Unidos. Não, mas que o Bill, o Bill Belichick, a... ele, ele é assim mesmo, ele é o cara do mal, tá ligado? Faz é. tudo pra vencer, tá ligado? é
0: da, das histórias dele, eu adoro o The Gate.
1: É. The Freight Gate. Então, então é esse respinga do Tom Brady, cara, eu acho triste, tá ligado? Ele, ele pega umas histórias. assim O The Gate é quando é, acusaram o Patriots de é, esvaziar as bolas que iam ser usadas nos ataques do, do time oponente deles no é, Super Bowl. É, o o
0: ficaria, que daí elas viajariam menos, elas ficariam menos e, e o time avançaria é, e, menos.
1: E o peso para lançar ela é completamente diferente do que o é. cara treina para jogar. né? É isso aí. Vamos embora então, galera?
2: Só um destaque para... Pra...
1: Já o, foi seu destaque, pro... deixa pro próximo. Não, guarda aí. Tanto tô, tô
2: <risos> o O Brady tá no, nesse rol da fama, né? Nesse de, de grandes nomes de esporte, mas ainda não passou a Gisele Bint em importância. Ainda é uma o Giselo.
1: Pessoa. O grande Giselo. E é nóis, então. Pode jogar no Atlético Clube, São João <risos> Estou, Nossa, cara. Você viu ele falando em português um pouco lá? Papai não sabe nada? <risos> ele... ele deu uma entrevista e perguntou, e aí, como é que está seu português? Eu falei assim, cara, eu não falo, não entendo muito bem. É, entendo algumas coisas, como por exemplo, quando a Gisele fala para as crianças que papai não sabe nada, eu sei que eu não sei alguma coisa. <risos> ele fala em português, papai não sabe nada. Mas eu estou aprendendo ainda, eu tenho que melhorar muito. É, é bonitinho, foi fofo. Demorou. Vambora, então? Tchau, Big Brother. Falou, aquele abraço. Falou, Até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever e de... É nóis. Aquele abraço.